0: Narrentalk, der dvd-nah.com-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe des Narrentalk, dem Podcast von dvd-nah.com. Ich bin René und bin heute natürlich wieder über Skype mit den anderen verbunden, nämlich
0: mit. Ja, hallo, hier ist Andreas.
2: Ja, hallo, hier ist Stefan. Beste Grüße aus Hannover.
0: Und zu guter Letzt ist noch
2: dabei. Ja, hallo, hier ist Wolfgang. So, und
1: wir machen heute mit unserem gewohnten Programm natürlich weiter und fangen auch wieder mit den Trailern an. Da haben wir uns heute mal wieder Trailer zu drei Filmchen rausgefischt. Und den Anfang macht dabei der nächste Film mit dem Clooney Schorsch, nämlich The American. Ja, was meint er dazu?
0: Fand ich interessant, also ähm, sah jetzt nicht aus so, wie soll ich sagen, ähm, ähm, sehr beeindruckend oder irgendwas, aber ich fand, er hat eine gewisse Stimmung gut rüber transportiert, die mir zugesagt hat und ähm, mein Interesse definitiv geweckt hat. Ähm, Georgie mag ich eh ganz gern, ähm, er spielt zwar so auch immer relativ gleich irgendwie, in mhm. bestimmten Typen, aber immer einen coolen, netten Typen und von daher passt es ganz gut und wie gesagt, rein von der Stimmung her, ähm, fand ich den Trailer sehr gut und da werde ich sicher meinen Blick riskieren.
3: Ja, ging mir ähnliches war irgendwie wie Michael Clayton als Profikiller oder so, also sah auf alle Fälle sehr gut aus.
1: Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass ich Michael Clayton jetzt nicht so dolle fand. Ähm, nee, aber jetzt hier der äh, Trailer macht auf jeden Fall schon mal Spaß. Aber ob das jetzt so eine Sache ist, die ich mir mit dem Kino angucken muss, das frage ich zu bezweifeln. Aber geguckt denke ich irgendwann schon.
2: Ja, ich werde mir den auch zu Hause mal irgendwann angucken. Clooney mag ich gern, ähm, den Regisseur Corbin oder wie man das ausspricht, Corbin. Ähm, seine Arbeiten als Videoclip-Regisseur mochte ich schon immer sehr gern. Ich glaube, der hat ja irgendwie letztes oder vorletztes Jahr mit dieser Bandverfilmung, ich komme jetzt nicht auf ja, den Namen,
0: Joy-Division Joy Control.
2: Genau, richtig. Da hat er irgendwie sein Regiedebüt abgegeben. Den habe ich bis heute noch nicht geguckt, weil mich Joy-Division auch gar nicht interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, den Stil des Regisseurs als Videoclip-Filmer mochte ich gern. Den Trailer mag ich auch sehr gern. Hat halt so dieses äh, unmoderne. Diesmal dabei, also ist nicht so ein bornmäßiger Aufbau beziehungsweise Optik und alles Mögliche, sondern ist sehr ja, ruhig zurücknimmt das Ganze rein europäisch gedreht. Also ich glaube hauptsächlich in Italien oder fast ausschließlich hat also dieses klassische europäische Feeling. Ähm, fand ich auch interessant und Clooney, ja, ihr habt es schon gesagt, spielt eigentlich seine Rolle mal wieder etwas variiert, aber das das kann gut passen und ich denke auch er passt in so eine Rolle gut rein. Ähm, wie gesagt, definitiv ein Film, den ich nicht im Kino gucken werde, aber irgendwann wird er seine Chance bei mir zu Hause bekommen und ähm, wird bestimmt nicht schlecht werden, behaupte ich einfach mal. Ja.
1: Gut. Äh, als zweites auf unserer Liste steht mal wieder eine comic nämlich Jonah Hex mit Megan Fox
2: Ja, sah lustig aus. Ähm, gefiel mir gut. Irgendwie die Crankmacher stecken ja dahinter, soweit ich gelesen habe. Comic kenne ich nicht. Ähm, Josh Brolin in der Hauptrolle, Megan Fox, ähm, ja, heiß wie immer, sage ich mal. Ähm, John Malkovich hat sich auch mal wieder in so ein kommerziges Ding verirrt. Ähm, sah nett aus. Sah spaßig aus, sehr actionreich. Es fliegt viel in die Luft. Mhm. Ähm, ja, ob so, seine Maske im Gesicht jetzt so optimal aussieht, bin ich noch nicht so ganz von überzeugt. Aber an sich wird lustig, dummer Spaß, das Ganze. Ein paar One-Liner, äh, fiese Schurken, ein fieser Hauptdarsteller, der aber doch irgendwo gut ist. Megan Fox, um das nochmal zu erwähnen. <lacht> ja, was das, das will man mehr irgendwo. Also, wird lustig sein, kann auch theoretisch ein Film sein, den ich im Kino mal gucken werde, mit Freunden bestimmt ganz nett, aber zu Hause auf jeden Fall. Und ähm, klar, Haus im Häuschen bin ich wegen dem Trailer definitiv nicht, aber es sieht nach Spaß aus und dementsprechend freue ich mich auch auf diese Comic-Adaption einfach mal.
1: Ach und Stefan, ich glaube, ich habe gelesen, äh, Megan Fox spielt auch mit, oder?
2: Megan Fox war, glaube ich, auch dabei. Ja, Irgendwas ja, war da ähm, so als Überbrückung bis zum nächsten Transformers-Film und äh, somit immer willkommen. <lacht> ja.
0: Ja. Nee, mir geht's ähnlich, ähm, sieht spaßig aus. Ich mag Comic-Verfilmungen, ich werde mir Iron Man 2 sicher angucken. Und ähm, Jonah Hex hat so ein bisschen, so nicht die Bekanntheit, aber sieht auf jeden Fall nach einem netten Charakter aus. Die Maske geht in Ordnung, denke ich. Ähm, Sie hat mich jetzt nicht gestört, klar ist sie nicht perfekt, aber ähm, ja, gute Action, mal wieder ein bisschen Western, was auch ja in letzter Zeit nicht so häufig vorkommt. Ähm, ich bin jetzt nicht der Western-Fan, aber ich bin für Abwechslung und deswegen denke ich, passt es ganz gut rein und ähm, ja, ich meine, was Stefan freuen wird, Megan Fox ist dabei und deswegen <lacht> passt es dann schon.
3: Also mich freut es auch, dass Megan Fox dabei ist, aber ähm, Trailer, ja, sah okay aus, ist Popcorn-Kino, äh, da diese äh, Industrialisierungsanleihen da mit diesen U-Booten und so, ist immer ganz interessant, schaut auch äh, recht cool aus in diesem Western-Setting dann oder in dieser Kombination, also von daher, könnte ganz spaßig werden.
1: Ja, auch ich kenne die Vorlage zum Film nicht, aber das Setting spricht mich schon mal an. Also so Westerngeschichten mag ich sowieso mal ganz gerne. Und da kam ja eine Zeit auch schon nichts nach. Ähm, ja gut, dass Megan Fox mitspielt, das äh, ja, ist jetzt für mich da kein ausschlaggender Grund, mir den Film anzuschauen. Äh, ich meine, okay, in Jennifer's Body fand ich sie ja, ganz interessant, aber ansonsten hat es mich bisher nicht so vom... Hocker gehauen. Nee, ähm. Du
3: hast das unglaubliche Talent vermutlich noch nicht erkannt.
1: Ja, das mag sein. <lacht> <lacht>
0: naja, Vielleicht offenbart in, sich mir das ja auch nochmal. In, äh, in Anlehnung an ein Körperteil würde ich sagen, Daumen hoch, oder? Aber <lacht> <lacht> äh, ja, mir geht es ähnlich wie, wie René. Ich bin nicht so, also ich finde sie optisch ganz nett, aber äh, ja, auch beliebig austauschbar, meiner Meinung nach.
2: Ja, gut, so vernaht bin ich auch nicht in See. Das, das möchte ich auch mal ganz klar herausstellen. Aber sie na,
0: Ja, ja, Was? Was?
2: <lacht> ja, naja. zu Stefan. Ja, ich
0: sag, ich glaube, ich glaube, im nächsten Film sind wir uns einiger.
3: Das, das glaube glaub ich, ich auch. ist ja Stefans Liebling dabei. Ähm,
1: ja, noch war ich nicht ganz fertig. Dankeschön. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nee, ich wollte nur sagen, dass der Trailer auch schon so seine Momente hatte, so diese Sache mit den zwei Gatlings zum Beispiel und auch so sah der nicht uninteressant aus, aber trotzdem ja, nicht unbedingt ein Grund ins Kino zu gehen für mich, also ein Kino ja, aber ja.
0: In das Sneak nehme ich ihn mit. Okay. Trotz Megan Fox. Trotz Megan Fox, ja, ich habe ja nichts gegen sie.
1: Nichts wirksames, Nein. Ä Ä Nein. <lacht> <lacht> Bin schon gesagt, um drei Trailer geht's heute und der dritte im Bunde ist Robert Rodriguez Machetti.
0: Ja, ja. Gu guck
1: ich. <lacht> ich auch. Mehr muss ich nicht sagen. Ja, ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Jo. Ich meine, allein schon bei dem Cast und ja. Danny Trejo ist sowieso eine coole Sau, also
0: Passt. Kann das schief gehen.
2: Ja, das Ironische an der Sache ist meiner Meinung nach aber ein bisschen, das ist ja auf einem Fake-Trailer basiert. Richtig. Und irgendwie ist der
0: Fake-Trailer cooler als der Kino-Trailer. Finde ich. Definitiv. Also es wirkt auch, mich hat es extrem an seinen ersten, äh, wie hieß er? Ähm, El Mariachi. El Mariachi irgendwie so ein bisschen erinnert. So vom Look her ein bisschen hm. steril, nicht billig, aber ähm, ja, also nicht, nicht, nicht hochwertig wie, wie eine moderne Kinoproduktion auf jeden Fall. Was ich aber auch irgendwo gut fand, muss ich sagen. Also
2: ja, ist so ein Ding. Also das ist mir auch aufgefallen, dass das irgendwie nicht so ganz ja, glatt wirkt, wie, wie eine moderne Kinoproduktion, wie du es formuliert hast. Ähm, darüber haben sie dann noch diese Bildverfremdung, um hm. es halt und Ryan ja. wirken zu lassen, gemacht. Aber es, ich, ich fand, es wirkte nicht. Es wirkte so ein bisschen es wirkte forcierter, dieser Grindhouse-Effekt, als wirklich in dem Fake-Trailer, der wirklich geil war irgendwo und auch wirklich dreckig irgendwie, während das irgendwie nicht drüberkommt, finde ich. Da war alles irgendwie so ein bisschen zu glatt. Man merkt zwar, keiner hat es äh, ernst genommen oder keiner nimmt die Rollen ernst, wie auch Nero da als Politiker. Ja, so. aber,
3: aber der Dicke hier, ja, der wird hier ja also wirklich also Charakterrolle <lacht> und so. Ja. Also. <lacht>
1: Meinst du mehr als er nimmt die
3: Garantiert ernst.
2: Also das ist bestimmt... Ähm, ja, gut, das, das wissen wir alle, klar. Aber
0: ja, mit seinem ernsten Gesichtsausdruck. <lacht> naja, Aber wahrscheinlich wurde ihm das Catering versprochen, wenn er... <lacht> <lacht> ja, ja, man muss Anreize schaffen, das stimmt. Definitiv. Ja. Wahrscheinlich trifft er dann
3: auch die Szene mal auf den Punkt, äh, ja. Stephen.
2: Ja. Also ich fand es nett, auf jeden Fall. Ist, man hat mal wieder eine lustige Besetzung zusammengetrommelt und ähm, ja, Don Johnson. Ja, <lacht> <Man> muss, <lacht> ja. vor allem war interessant, interessant war ja auch diese Einblendung
1: <lacht> im Trailer. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, <lacht> introducing Don Johnson. Richtig,
2: richtig. <lacht> Sehr lässig. Wie auch im Forum schon erwähnt, finde ich Jessica Alba mal wieder völlig deplatziert in dem Film. Diese, diese, eine, diese Rede, dieser Monolog irgendwie, the, the, the border crossed us oder so, Ja, ja
1: genau. Das ist furchtbar. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also geht gar nicht. Wobei sie jetzt nichts für die Dialoge kann, aber...
0: Nee, aber sie transportiert es aber nicht. Ja. Also das ist so... Das ist es nämlich,
2: sie transportiert es einfach nicht. Der Dialog ist ja auch okay irgendwo, aber so wie sie es darüber gebracht hat, fand ich Gut, man kann jetzt nicht drauf schließen, aber man kennt sie aus den anderen Filmen und ähm, ja, der, da kann man schon eine Menge drauf schließen. Ähm, lust, also gespannt bin ich auf Lindsay Alone, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die passt da irgendwie voll rein in so ein Grindhouse-schrottiges Ding. Ja. Ähm, mit ihrer Art, also, ja,
0: klar. Vollste Zustimmung. <lacht> Definitiv. Und, und, ähm, wenn
3: jemand kaputt ist, dann ist es ja sie, also von daher.
0: Ja, so pass, ungefähr. Pass,
3: aber, pass wie das passt wie die Faust
0: ja. aufs Auge. Denke ich auch. Ja, also deswegen. Vor allem, wo und ich, ich schon ja schon sehr neugierig, ist. Genau. Und vor allem, wo ich ja sehr neugierig bin, weil sie soll ja die Rolle einer der beiden äh, Damen übernehmen und die Szene soll auch drin sein, die in dem Fake-Trailer schon äh, vorhanden war. Deswegen bin ich da auch sehr neugierig drauf, ja, ob komm. das wirklich so stattfindet.
2: Ja. Also mal schauen. Also bin ich. Bin ich gespannt, wie das Ganze jetzt als Film wirkt. Er wird garantiert unterhaltsam sein und ich werde auf jeden Fall früh drin sein, um mir dem im Kino anzugucken. Aber ja, das, dieses optische im Vergleich auch zu dem alten Fake-Trailer, das hat mich so ein bisschen irgendwie ernüchtert. Aber es, und, ist ohne, ja ein,
3: es ist ja noch ein bisschen hin, bis der Film rauskommt. Ja. Also ich denke, die werden das auch äh, in, in Hochglanz HD, wird das wahrscheinlich gedreht werden und dann ist es halt an der
2: Nachbearbeitung
3: ja. ist es dementsprechend aussehen zu lassen. Und da denke ich mal, da ist der Trailer jetzt noch nicht äh,
2: das Master-Dinge. Ja. Auch abwarten. Allerdings glaube ich, dass das Ding übel floppt, muss ich dazu auch sagen. Ja, ist doch egal. das
0: Gefühl habe ich auch.
2: <lacht> Ja, ja Na, natürlich es ist, ist es immer ist schade, in,
0: aber, aber ja, Weil dann immer wenig nachkommt in der Richtung. Ne? Weil ja. wenn es einmal floppt, dann traut mhm. sich halt keiner mehr, für, für sowas Geld herzugeben. Und das ist halt dann immer ein bisschen schade. Klar es ist es im Endeffekt wurscht, weil man es trotzdem anguckt, mhm. wenn es einen interessiert. Aber äh, man kriegt halt in der Richtung dann selten mal noch was nachgeliefert.
1: Apropos ja. in der Richtung. Ähm, ebenfalls auf einem Fake-Trailer basierend ist ja dann auch der Hobo with a Shotgun, der ja dann auch demnächst... Ja. ja, das ja, aber, ist der Leinwand, der blickt.
2: Ja, da war der Fake-Trailer auch richtig scheiße irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja. der, der wirkte so gut, okay, er wirkte billig und, und kaputt und fertig irgendwo, aber. Auf, auf keine gute Art irgendwie und ähm, ja. der neue Trailer oder dieses neue Promo-Ding, was es ja auch schon gibt.
1: Was siehst du, das habe ich noch gar nicht gesehen.
2: Das, das erschreckt mich auch so ein bisschen, weil ja so eine Szene drin ist irgendwie mit so einem Roboter und eine, wo Rutger Hauer ein rotes Auge hat, als wäre er auch ein Roboter und das macht mir Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, okay. <lacht> weil das, das <lacht> schon sehr merkwürdig wird. Also, dass, dass der gute Rutger mit seinen 68 Lenzen so ein Hobo spielt, das finde ich ja noch lustig, aber so das Ganze... Hm. Ja, sehr zweifelhaft. Also ich, ich bin gespannt, ich weiß nicht. Wer ja, von euch hat sich das Filmmaterial angeguckt da?
0: Ja, ich habe es mir angeguckt, aber ich bin auch da auf deiner Wellendenke sozusagen. Also ich war auch eher naja, not amused.
3: Ich habe es nicht gesehen. Nee.
0: Also dann
1: freuen wir uns am besten auf Machetti und verdrängen genau. das Andreas mal wieder. ja
0: Und eventuell dann irgendwann auf Thanksgiving, oder? War der andere noch von Eli Roth? Richtig, der soll auch Ach noch. Ja. Das könnte und cool werden. Das könnte ganz cool werden, ja. Und oh. davor Machete will ich Waffen sehen, ich will leicht bekleidete Frauen sehen, ich will Blut sehen und Jessica Alba in den ersten fünf Minuten den Löffel abgeben. Dann bin ich zufrieden. Ja,
2: ja. und Steven Segal <lacht> mal wieder im Kino. <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> mhm. Steven Segal
3: rettet den Tag wie ein einsamer Ja, natürlich.
0: Mehr als Jessica.
2: Ach ja.
1: Ja, mal abwarten.
2: Ich
0: weiß nicht, was die Leute an der finden. Ne. Musst du Wolfgang fragen. Wolfgang, was findest du an ihr? Was? Was findest du an ihr? Du an ihr? Ich, ich, ich habe ich hab hab nur,
3: ich, ich hab nur Jessica Alba gehört und war schon wieder um Träumen. Also von ah, so. Okay.
1: okay. Ja. Träumen, Nein, ich, ich,
3: ich, ich mag die eigentlich seit ähm, Dark Angel. Ich habe Dark Angel damals angeschaut, wie es rauskam und ich finde sie einfach nett und sympathisch und, und sie sieht gut aus. Also von daher, klar ist sie jetzt keine, keine Weltklasse Schauspielerin, aber ähm, wer ist das? Also von daher...
0: Ja, okay. Ja, sie trifft auch meinen, meinen Frauengeschmack nicht, von daher hat sie halt ja. weder, weder, weder was Darstellerisches noch was Optisches für mich und deswegen kann ich immer gut auf sie verzichten, aber...
2: ja denke ich auch, sie ist einfach so, so, so eine Puppe, auch von ihrer Schauspielkunst her. Obwohl ich auch zugeben muss, zum Beispiel in Awake und in The Eye mochte ich sie auch. Also da hat sie vernünftig gespielt. Aber so per se, ich habe letztens mal wieder im Fernsehen in Fantastic Four den zweiten Teil reingeguckt und dachte auch nur, oh Mann, ey, die, die geht gar nicht irgendwie, weil oh, lass mal es lieber. <lacht>
1: Okay, ja. machen wir doch einfach direkt weiter. Und zwar nach den Trailern, wie bei uns üblich, unserer Rubik Last Scene. Und ja, Stefan macht heute mal den Anfang und sagt uns, was er so die letzte Zeit gesichtet hat.
2: Jo, ähm, fangen wir mit dem Seriösen an. Und zwar habe ich mir letztens Public Enemies von Michael Mann vorgenommen. Ähm, die wahre Geschichte über etliche Gangster um John Dillinger in den amerikanischen 50ern waren das, glaube ich, irgendwie sowas. Ähm, mit den Anfängen des FBI auch schön aufgezeigt und äh, hervorragend besetzt und schön gemacht. Ähm, Besetzung, top, auf jeden Fall. Wir haben große Stars wie Johnny Depp und Christian Bale in der Hauptrolle. Wir haben mittelbekannte Leute wie James Russo oder Stephen Dorff so in mäßig großen Rollen und bis hin zu kleinsten Rollen gut besetzt mit zum Beispiel Giovanni Ribisi, Chanem Tatum oder auch Lili Sobieski. Also darstellerisch echt astrein das Ganze auch wirklich hochkarätig gespielt. Was ich sehr schön fand an dem Film war die Gesamtstimmung, die transportiert wurde. Also ähm, die Zeit damals, obwohl das mit äh, Digital Cameras, also Digital Video Cameras gedreht wurde, was die Optik so ein bisschen ähm, gewöhnungsbedürftig gemacht hat, meiner Meinung nach, fand ich trotzdem das Gesamte vom Ambiente und vom Feeling her sehr schön transportiert. Ein paar Schwachpunkte war natürlich auch auszumachen. Also man wird mit den Charakteren, finde ich, nicht so ganz warm. Ähm, hauptsächlich beziehe ich mich da auf Christian Bales Rolle als Jäger. Ähm, bin ich irgendwie nicht warm geworden. Er spielt solide und hat ein paar coole Augenblicke, auf jeden Fall. Aber ansonsten, äh, weiß ich nicht, er konnte die Rolle irgendwie nicht so ganz reißen. Ähm, typisch Michael Mann das Ganze, also schön aufgebaut. Ein äh, paar wirklich gut inszenierte Shootouts drin, die Tommy Guns und so haben schon gekracht, auch vom Sound her. Ähm, hat Spaß gemacht, das Ganze. Ich fand ihn auch nicht zu lang. Ich hatte den mit äh, meiner Schwester und ihrem Freund geguckt. Die anderen beiden fanden ihn mit ein paar Längen behaftet. Ich ehrlich gesagt nicht. Ich fand ihn eigentlich wirklich schön konsumierbar. Der geht 140 Minuten. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach läuft der gut durch, das Ganze. Und ähm, ich war zufrieden fand ihn nett, ein ähm, bisschen Geschichtsstunde USA mal wieder gehabt und äh, vergebe damit glatte 8 von 10 für dieses Werk, mochte ich sehr gern und ich glaube Andreas, du hattest ihn auch schon geguckt, oder?
0: Ja, habe ich auch. Ähm, kann mich da eigentlich voll anschließen, auch mit der Wertung. Ich war auch bei einer 8 von 10. Ähm, optisch, wie du schon gesagt hast, ein bisschen durch die Kamera dieses, ja, fast schon hochglanz, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil irgendwie stellt man sich automatisch einen Film 20er Jahre irgendwie ein bisschen schlechter vor, in Anführungsstrichen. Ähm, aber ich sag mal, nach einer kurzen Eingewöhnungsphase hat es so irgendwie ganz gut gepasst. Und als ich hatte so ein bisschen sowas Dokumentarisches fast schon irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl dann dadurch und ähm, ja, also es war sehr interessant, ähm, es war jetzt kein, kein, auch kein, kein klassischer Film vom Aufbau irgendwie her ähm, was ich halt auch sehr interessant fand ist, dass soweit ich weiß Michael Mann ja auch wirklich nur die Sachen gedreht hat, hat die irgendwie historisch belegbar sind, also das heißt die Sachen haben wirklich so stattgefunden und, ähm, wie du schon sagtest, also so ein bisschen mit Geschichte, FBI und allem, was wie das war, ähm, sehr cool fand ich auch die Aktion, wie er dann das FBI-Büro reingelaufen ist und da so ein bisschen Hallo und mhm. rumgelaufen und keiner kennt ihn und so, weil, ja, es ist halt 20er Jahre und da war es noch nicht so rum mit, ähm, zwar gab es schon Fotos, aber irgendwie, naja, hat sie halt doch nicht jeder erkannt und deswegen, also ähm, definitiv optisch gut, schauspielerisch gut, ich schließe mich da auch an, was Christian Bay betrifft, ich, Liegt weniger an ihm, denke ich, als an seiner Rolle, weil die äh, natürlich automatisch ein bisschen hinten ansteht an, an, gegenüber Dillinger, der ja doch einfach der interessantere Charakter in dem Moment ist. So der Bösewicht in Anführungsstrichen hat dann doch immer mehr Charisma, ein bisschen wie der gute Jäger. Ja. Ähm, und ähm, gerade, als ich kann mir vorstellen, als Polizist in der damaligen Zeit... Ähm, waren das jetzt auch nicht so die 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 hätten oder überhaupt die coolen Typen. Und ähm, ja, also aber in, an sich wirklich sehr interessant auch dieser Aufbau, auch die Geschichte mit der mit dem Verhör und alles, was sie gemacht haben, auch mit dem, wo sie die Frau verhört haben oder eine geschlagen hat und seine Geschichte. Also was so ein bisschen auch die Zeit so beschreibt und so, das fand ich schon sehr gut. Und deswegen, also ich kann auch empfehlen, ich fand ihn auch überhaupt nicht irgendwie langwierig oder keine, hatte keine Längen drin. Ähm, kann es aber ein bisschen nachvollziehen, wenn man nicht ganz eintauchen kann, dass es vielleicht an manchen Stellen irgendwo so ein bisschen einen Faden verliert. Aber insgesamt wirklich ein hervorragender Film und auch bei mir 8 von 10 Punkten.
3: Das bringt mich jetzt in einen gewissen Zwiespalt, weil ich nämlich so überhaupt kein Interesse an dem Film habe bis jetzt. <lacht> und jetzt ihr beide damit 8 von 10, äh, ja, dann doch recht hoch greift es
2: auch. Ja, aber magst du das Genre so per se, so alte Gangsterfilme, Richtung Untouchables vielleicht oder solche Sachen oder warum hast du nicht so das Interesse an diesem Werk?
3: Ich kann es gar nicht genau sagen, wieso es mich eigentlich überhaupt nicht reizt, wobei ich ja Michael Mann dann auch sehr gerne mag eigentlich, aber irgendwie äh, die Geschichte, die 20er Jahre oder so reizt mich jetzt null, Wo, wobei es aber nicht nicht äh, per se eben dieser Zeitraum ist oder ähm, ja Last Man Standing zum Beispiel ist, ist ja auch äh, in, in, in der Epoche, da finde ich wieder klasse, also schaue ich mir auch gerne an, aber es reizt mich eben null. Auch die Trailer konnten, konnten mich irgendwie nicht dazu überreden oder überzeugen, den Film
0: anzuschauen. Also mir ging es am Anfang ehrlich gesagt auch ein bisschen so. Also mir war es Irgendwann so, dass ich einfach gedacht habe, ja, so ein bisschen Vervollständigen-mäßig oder auch halt, weil eben gute Leute mitspielen, guckst du ja halt doch mal, warum. Warum, weil die müssen ja auch irgendwas in dem Film sehen, dass sie da alle mitspielen, weil es waren ja doch ein paar Hochkaräter mit dabei, ja. nicht nur einer oder so, wo man dann sich schon denkt, okay, da scheint ja irgendwo von den Leuten selber auch Interesse an dem Stoff gewesen zu sein. Und äh, bin da eigentlich auch relativ unbelastet rangegangen und war auch positiv überrascht dann eigentlich. Äh, wie gesagt, wie gut er dann doch rüberkam.
2: Also das, das muss ich auch bestätigen. Ich hatte auch lange gewartet. Ich hatte eine kurze Zeit lang auch überlegt, mit denen im Kino zu gucken. Und dann kamen also die Kritiken raus, wo es manche doch sich auch ein bisschen negativ geäußert haben, auch wegen der Optik und inhaltlich nicht so viel Neues und so. Und dann war ich auch am Zögern, habe auch lange gewartet, bis ich mir die Blu-ray zu Hause zugelegt habe. Also die ist dann wirklich beim günstigsten Zeitpunkt bei Amazon in meinen Warenkorb gewandert. Und wie gesagt, dann jetzt letztens geguckt und auch positiv überrascht. Wo ich auch so ein bisschen die Befürchtung am Anfang hatte, war, dass das Ganze zu sehr so auf diese diese charismatischer Bösewicht wird von den Leuten geliebt und so Schiene geht. Also so, so ein Robin Hood Typie, ähm, weil er wird ja dann auch in den Nachrichten so hochgespielt und bekommt auch seine Groupies sozusagen, die ihn dann äh, am Straßenrand zujubeln quasi, als er im Polizeiwagen abgeführt wird, so ungefähr. Ähm, da zum Glück ist diese Schiene nicht so ganz gefahren worden. Also da hatte ich so die Angst ein bisschen. Aber ähm, nee, also war einfach eine schöne klassische Gangstergeschichte Und ich sag mal, wer, wer das Genre an sich mag, der sollte durchaus mal einen Blick riskieren, weil es passt einfach. Und es ist Michael Mann und äh, wie auch schon dreimal jetzt inzwischen erwähnt. Die Besetzung ist toll und die spielen auch wirklich alle gut. Und ähm, also ich finde wirklich lohnt sich. Kann man sich wirklich gut angucken. Also ich werde
3: definitiv dann jetzt mal im Hinterkopf behalten und es die Blu-ray mal günstig gibt, dann ja.
0: werde ich da vermutlich Ich würde ja sagen, leihen dir, aber du leihst ja nie. <lacht> <lacht> ja. Also ich hatte geliehen, ich hatte mir über Love -Film dann geholt, weil ich mir eben auch so unsicher war und ähm, ja war, wie gesagt, eine gute Entscheidung.
1: Mhm. René, du? Äh, ja, ich habe mir auch zu Hause liegen. Ich hatte ja auch bei dieser äh, Amazon-Osternest-Geschichte zugeschlagen, aber irgendwie noch nicht die Zeit gefunden, den zu sehen. Also, also
3: da, da hatte ich ihn auch im Warenkorb liegen und dann wieder rausgekippt.
0: Ich habe ja. dem Osternest ausgeschüttet.
2: Ja. ja gut, dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal nahtlos in meinen nächsten Filmbereich über. Und mhm. da habe ich mir etwas anderes vorgenommen, ein bisschen Kontrastprogramm, nämlich Pandorum. Hinter Pandorum steckt Paul Anderson, der auch hinter der Resident Evil Franchise steht und Konstantin Film, Bernd Eichinger waren auch dabei. Pandorum ist auch mit deutschen Geldern finanziert worden wurden. und ähm, daraufhin sind natürlich auch ein paar deutsche Schauspieler mit an Bord. Und diesmal auch ein deutscher Regisseur, nämlich Christian Alward, der Antikörper gedreht hat, den ich bisher noch nicht gesehen habe und auch Case 39, Red 29. 39, glaube ich.
0: 39,
2: ja. Mhm. 39, den ich allerdings schon gesehen habe und auch gar nicht mal so schlecht fand. Pandorum ist aber noch handwerklich ein Stück besser, finde ich. Ähm, worum es geht, ein großes Raumschiff wird entsandt von der Erde, weil ja, der Lebensraum hier ist äh, oder neigt sich dem Ende entgegen, hätte ich fast gesagt. Auf jeden Fall treten ja eine langjährige Reise im Hyperschlaf an zu einem fernen Planeten, der der Erde sehr ähnlich sein soll von der Atmosphäre und so her. Ähm, irgendwann erwacht allerdings einer der Leute an Bord, ein Crewmitglied, gespielt von Ben Foster. Ähm, ein zweites Crewmitglied erwacht kurz darauf, äh, Dennis Quaid spielt diesen, ist sein Vorgesetzten sozusagen. Und äh, ja, ich hätte fast gesagt, das erste Drittel des Films besteht nur aus diesen beiden Leuten, wie die versuchen, sich durch verschiedene Schächte zu hangeln, beziehungsweise es ist nur Ben Foster, der von Dennis Quaid der Funk angeleitet wird, durch dieses Raumschiff, durch Kabelschächte und ähnliches auf der Suche nach Hilfe, wie man das, ja, die Schotten am besten öffnet, die Stromversorgung wiederherstellt und was zur Hölle da überhaupt passiert ist. Sie treffen dann, oder er trifft dann kurz darauf auch eine Frau, Nadja, gespielt von der deutschen Anja Trauer, die ich vorher noch nie gekannt habe. Die kann Gott sei Dank auch ein bisschen Karate, weil das ist sehr praktisch, denn in diesem Raumschiff sind auch irgendwelche fiesen Kreaturen, die schon bald den Leuten nach dem Leben trachten. Gut, ich will gar nicht weiter ins Detail gehen. Sie treffen übrigens noch jemanden, der Karate kann, was ich ein bisschen merkwürdig fand, aber ja gut, soll man nicht so hinterfragen. Der Film ist irgendwo, was so ein bisschen Richtung Aliens beginnt, wandelt sich sehr schnell Richtung ähm, irgendwie einen x-beliebigen Resident-Evil-Zombie-Film mit Kreaturen und dann noch ein bisschen Event Horizon, weil ja Paul Anderson dabei war. Ähm, grundsätzlich sieht das Ganze so wie so ein, ja, Paul Anderson Tributfilm aus, weil Resident Evil, Event Horizon, alles zusammengemischt ist, das Ganze. Was ich cool fand, wirklich, ist ähm, das Set-Design an dem Film. Es sieht einfach sehr cool aus, das Schiff, das Innenleben, weil es ein gigantisches Schiff ist. Ähm, klar, irgendwo steuert das auf eine Lösung hinzu. Die Story ist, hm, wollen wir mal sagen, sehr naja, ähm, schauspielerisch würde ich auch sagen, ist es auch eher, naja, Ben Forster spielt nicht schlecht in der Hauptrolle. Dennis Quaid, Moore, schwankt so zwischen gelangweilt und unterfordert. Ähm, nebenbei Anja Traue. Die deutsche, wie gesagt, die ich irgendwie nicht kannte, die war eigentlich ganz cool. Sie konnte Karate und das hat sie ganz gut gemacht. <lacht> <lacht> und äh, fand ich ganz nett irgendwo. Also sie sie würde ich durchaus gern nochmal irgendwo anders wiedersehen. Ähm, in weiteren Nebenrollen waren dann halt noch Norman Reedus, einer der beiden bootnock Saints und auch Cam Gigandet, wie auch immer das ausgesprochen äh, -Check. wird. check Bitte? Oder? Wallcheck von, von C.O.C. ist doch das, oder? Das weiß ich nicht.
3: Beziehungsweise von, Kann sein. von Never Back Down.
2: Von Never Back Down. Und ich kenne ihn auch aus dem ersten Twilight-Film, muss ich dazu auch ah, Ja, Ja, Entschuldigung. Ähm, ja, wie auch immer. Ähm, Pandorum fand ich nett. Ich fand ihn sehr eigenwillig, ähm, dadurch, dass er irgendwie, wie gesagt, so ein bisschen die Richtung wechselt, von ruhigen Zwei-Mann-Alien über Zombies zu Science-Fiction. Fand ich nett. Die special Effects waren gut. Was mir sehr gefiel war, dass nicht zu viele CGI-Effekte eingesetzt wurden, sondern das Ganze viel Handmade-Krams beinhaltete. Nicht so viel Gore, die Kreaturen waren in Ordnung, der Actiongehalt passte irgendwo auch. Ähm, er hätte auch von Paul Anderson sein können, der Film. Also Christian Alberts Handschrift kann man nicht irgendwie sehen. Es sieht alles wie nach Paul Anderson aus. Ich mag Paul Anderson dementsprechend passte der Film auch irgendwo. Mehr als sechs von zehn würde ich aber nicht geben. Er war einfach irgendwo seicht. Vielleicht knappe sechs von zehn. das Ganze, weil er doch sehr oberflächlich war. Ähm, kann man sich ansehen, muss man aber nicht. Und, ähm, aber schlecht fand ich nicht. Ich fand ihn durchweg unterhaltsam. Hat jemand von euch den schon mal zu Gesicht bekommen? Ja, also
1: mir hat der auch ziemlich einen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube ich hatte in einem Narrentalk auch schon ein bisschen was darüber erzählt gehabt. Ähm, ja gut, die Story, die gibt jetzt nicht so viel her, aber das machen nun ja die Filme von Anderson auch nicht und die, ja, machen halt einfach Spaß. Ähm, ja, ich glaube, ich hatte den irgendwie bei 7 eingeordnet, bin mir jetzt nicht sicher, aber so aus Erinnerung raus würde ich den jedenfalls da so auch platzieren, also ich fand den recht ordentlich.
0: Ja, ich war enttäuscht, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also ähm, ich mag Anderson sehr, aber das war bis jetzt, also sein in Anführungsstrichen, ja. weil er ja nicht Regie geführt hat, sein ja. schlechtester für mich irgendwo. Also ähm, Set-Design war super, das hat mir auch gut gefallen mit dem Raumschiff von allem, aber ich konnte mit der Story irgendwie nicht anfangen, nichts anfangen. Ich fand, das, was du mochtest, dieses Unterschiedliche, war mir zu unrund. Also da hat irgendwie für mich waren so verschiedene Versatzstücke äh, würde einfach zusammengeklopft in einem Film und ja, ich bin da nie so richtig reingekommen und ähm, optisch ganz nett, aber einfach auch zu wenig, auch selbst für einen Anderson-Film für mich und deswegen ich glaube, ich hatte irgendwie knappe fünf oder so, weil, wie gesagt, die Optik ganz gut war und die Effekte, aber äh, insgesamt war ich eher enttäuscht.
3: Hm. Also ich habe ihn Joal. mal vorgemerkt für ziemlich weit, 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 weit unten auf meiner Liste. Ähm, Stefan, wenn, ja. wenn Jessica Alba jetzt Karate könnte,
2: Gehen <lacht> okay, wir irgendwie näher zusammen? Nee, ich glaube nicht, weil ähm, nee, das, das mit dem Karate habe ich einfach erwähnt, ich fand es halt merkwürdig, dass jeder Karate kann. Ähm, ich bin nicht jetzt so ein Karate-Fan. Ähm, es, es passte ganz gut, weil es so dieses moderne und düster und äh, ja. Was ist denn
1: jetzt überhaupt Karate?
2: ach, was weiß ich, was das war, es war irgendwas rumgetreten und so, also ähm, es war in Ordnung, aber es passte halt so wieder zu, wie Miller Jovovich halt in Resident Evil Zombies verkloppt und so. Ähm, ja, okay. nee, also ich ich finde den Stil einfach ganz nett, so, ähm, nee, auch Jessica Alba mit karate wäre auch nicht so mein Ding.
3: Naja, hätte er sein
2: können. Ja, hätte sein können, durchaus, vielleicht unter Paul Andersons Regie, wer weiß, wer weiß, aber ach, erstmal nicht. Ja, gut. Ich habe heute auch nochmal einen dritten Film im Angebot. Und zwar eine britische Produktion von Tom Shankland, der uns auch W-Delta-Z beschert hat, nämlich The Children. The Children ähm, klingt natürlich so ein bisschen unweigerlich nach J-Horror. Ist es aber nicht. Ähm, sondern es ist, ich will auch nicht zu viel spoilern, es geht einfach um fiese Kinder. Und zwar ähm, treffen sich man zwei Brot. Ja. Und, und <lacht> das Ironische an ist ich fand die Kinder schon nervig,
0: bevor sie mörderisch wurden und ja was auch also, beabsichtigt war.
2: Richtig. also das ist ein guter Film, um sich den anzugucken, wenn man keine Kinder haben will oder andere Leute davon zu überzeugen, nie Kinder zu bekommen. <lacht> Und zwar geht es darum, zwei Pärchen treffen sich in einem einsamen Landhaus irgendwo in Großbritannien. Ähm, es sind etliche Kinder im Spiel und vier Erwachsene und eine jugendliche Tochter Chloe. Und äh, ja gut, man, man feiert. Ich glaube, das war Weihnachten sogar. Ähm, wie gesagt, die Zeit kommt es nicht an. Es liegt jedenfalls überall auf Schnee. Das war ganz schick. Und ähm, irgendwas passiert mit den Kindern. Ich will jetzt nicht vorwegnehmen oder überhaupt verraten, was genau mit den Kindern passiert. Es wird recht vage gehalten, aber man kann sich sehr leicht ich zusammenreimen. Darauf kommt es auch nicht an. Worauf dieser Film ankommt, ist, was passiert, wenn Kinder mörderisch werden? Wie geht man mit diesen Kindern um? Ähm, es gab wohl mal so einen alten Film, To Kill a Child oder so ähnlich, den habe ich nie gesehen, aber ich hatte es mal mehr... War mit das nicht in ein
0: Spanischer oder so? Kann sein. Also ich weiß weiß, ich. ich glaube sogar ein griechischer oder so, How to Kill a Child, also mhm. aus den 70ern, gilt allgemein als recht guter Film, hat auch irgendwie vor kurzem einen deutschen Re-Release bekommen mit einer ziemlich guten Ausgabe, äh, um den bin ich auch schon ein bisschen rumgestreift, aber ist halt auch so wieder 70er Jahre Produktion und so, ne? wie mit anderen Horrorfilmen auch, äh, halten sie das, was sie damals versprochen haben, heute auch noch, mhm. äh, ich weiß nicht, mal gucken. Ja.
2: Ja, weiß ich auch nicht. Also beziehungsweise für mich würde er wahrscheinlich nichts sein. Aber nee, muss
0: auch sehr ruhig sein. Also es passiert, glaube ich, sehr wenig insgesamt. Es geht da wirklich eher um diese bedrohliche Atmosphäre. Mhm.
2: Ähm, aber auch die bedrohliche Atmosphäre in The Children fand ich sehr schick also ähm, klar, die Kinder sind am Anfang nervig und unhaltsschweiger, man ahnt schon ein bisschen es wird ein bisschen was verraten und als es dann losgeht, dann geht es auch irgendwo los es gibt so ein paar Rasiermesserscharfe Zwischeneinblendungen an einem Küchentisch und so ein paar Zwischenvisionen, hätte ich fast gesagt die wirklich mit aufgedrehter Anlage verdammt gut einschneidend wirken und ähm, ja, das Ding ist auch recht brutal in beide Richtungen. Sowohl gegenüber den Erwachsenen als auch den Kindern. Und ähm, das funktioniert sehr gut, finde ich, in dem Film. Also kurzum, mir hat er wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Er funktioniert als Horrorfilm im klassischen Sinne, in dem, ja, es ist nicht viel Neues dabei, aber die Mechanismen sind intakt und funktionieren sehr, sehr gut. Und dann kommt halt noch wirklich dieser Faktor dahin zu, dass der Gegner wirklich ein Kind ist. Es ist auch nicht vom Satan besessen oder sowas. Also das schließe ich auch schon mal hier aus. Ähm, einfach, wie geht man damit um? Die Gewaltszenen sind verdammt fies geworden. Definitiv. Also von Glasscherben über Schlitten und ähnliche Werkzeuge werden da eingesetzt. Und es gefällt mir einfach ganz gut. Ähm, klein. Haken, den ich hatte, ist, es ist eine britische Produktion und, oh, die nuscheln die Leute und Akzent. Also, wir hatten echt Probleme, teilweise so ein paar Sachen zu verstehen. Das ist ein bisschen schade gewesen, aber sonst, ähm, ich sage mal, das, das tut dem Vergnügen auch keinen Abbruch bei dem Film, ähm, gefiel mir gut. War auch darstellerisch gut gespielt. Irgendwann nach, also ich hatte den ähm, mit zwei Kumpels zusammengeguckt gestern Abend sogar. Wir haben uns danach kurz drüber unterhalten, wie eigentlich Kinderdarsteller bei bestimmten Szenen reagieren oder was die davon denken müssen. Also da muss man yeah. teilweise Psychologen am Set haben, ähm, weil auch da ein paar Szenen echt drin sind, auch wo die Kinder sterben sozusagen und wie man denen das verklickert, jetzt spiel das mal so ungefähr, wo ich auch dachte, alle Achtung, also ob die dann irgendwie traumatisiert werden, weiß man wahrscheinlich erst in ein paar Jahren, aber ähm, ist schon interessant interessanter Hintergedanken und ähm, mir gefiel der Film ja gut. Die jugendliche Hauptdarstellerin lief sehr ja, sommerlich rum im Schnee und sah auch ganz nett dabei aus und das Ganze funktionierte halt ganz gut, wie gesagt, auf mehreren Ebenen, diesen Überlegungsebenen und auch als Horrorfilm an sich. Ähm, ich gebe auf jeden Fall starke 7 von 10. Ähm, er ist jetzt nicht irgendwie revolutionär oder ähnliches, deswegen kommt er auch nicht auf 8. Ähm, er funktioniert im Rahmen des Horrorgenres sehr gut, deswegen wirklich starke 7 von 10 von meiner Seite aus. Ähm, der Regisseur, wie gesagt, ich mochte W-Delta-Z auch schon ganz gern und dementsprechend werde ich Tom Shanklin auf jeden Fall demnächst auch im Auge behalten. Dem Film kann ich wirklich jetzt jedem empfehlen. The Children ist auch schon in Deutschland ungekürzt rausgekommen. Ähm, beziehungsweise, ich ruder kurz zurück, ich kann es nicht jedem empfehlen, aber die sich mit solchen Sachen durchaus anfreunden können, die sollen sich den doch ruhig mal angucken. Ähm, Andreas, du hast dir den
0: auch schon angeguckt. Ich ja, bin's. ich war glaube ich auch einer der Ersten, der sich den auch geholt hat, die Blu-Ray gleich am Anfang. Ähm, ich kann auf jeden Fall bestätigen, die nuscheln. <lacht> und, äh, also ich hatte auch, also ich tue mich mit amerikanischem Englisch leichter wie mit dem englischen Englisch. Also, ähm, ja. Okay. Ich, ich weiß mag auch den nicht. Akzent. Ja, der Akzent, den mag ich auch. Und es gibt wirklich Leute oder Darsteller, die auch wirklich wunderbar klar sprechen und wo der Akzent halt meiner Meinung nach auch wirklich hm zum Klangbild dazu beiträgt. Aber wenn es halt dann in, in diesen Dialekt auch einfach noch geht, ähm, ja, dann wird es halt echt schwierig. Und ich finde halt schwieriger, wie, wie eben ein Amerikaner teilweise irgendwie zu verstehen. Also, wobei gut, wenn jetzt ein Texaner da loslegt, äh, habe ich auch Schwierigkeiten. Ähm, aber um auf den Film zurückzukommen, ich mochte den von Anfang an. Ähm, ich fand, der hat eine unheimlich creepy Atmosphäre, auch von Beginn an, ähm, was super rüberkommt. Ähm, mhm. Die, die, die Darsteller sind alle gut, ähm, auch irgendwie passend. Und wie gesagt, auch gerade die Kinder, ich fand die auch unheimlich nervig von Anfang an. Ja. Und dachte mir, oh, halt doch mal die Klappe irgendwie. Aber das baut so einfach so, schon so diese Antipathie auf. Und wo du aber dann trotzdem irgendwo hinterher dann, wie, wie du sagst, Stefan, vor der Frage stehst, okay, wenn das jetzt so wäre, was würdest du denn tun? Also, es ist nun mal ein Kind, ne? Und äh, das kann noch so nervig sein, was. Könntest du jetzt zuhauen oder nicht? Oder keine mhm. Ahnung, was machst du in dem Moment? Und Na gut, dann ja, also, waren die da
1: ja nicht nur nervig.
0: <lacht> nee, aber es waren ja teilweise die eigenen Kinder, was das naja, Ganze ja richtig. noch auf eine andere Ebene äh, packt. Ne? Und von daher, naja, klar, fremde Kinder prügel ich dauernd, aber. Klar, ja, äh, <lacht> wusste ich ja. <lacht> <lacht> nee, aber das fand ich schon einfach auch wirklich gut umgesetzt. Optisch fand ich klasse mit dem Schnee und alles, also das ähm, passt irgendwie super, diese frostige Atmosphäre noch dazu, ähm, auch so ein bisschen so, ja, auch die Erwachsenen untereinander, die sich nicht so ganz irgendwie, wo so drei, irgendwie nicht alles so perfekt ist an Weihnachten und das hat einfach so eine schöne Atmosphäre kreiert und ähm, da kam dann diese, Gott sei Dank auch nicht, zu viel vorhandenen Gewaltspitzen echt extrem rüber. Also das fand ich eben auch ganz gut, dass nicht da ein Ding nach dem anderen irgendwo ist, sondern wirklich äh, wohl dosiert, aber dann immer umso heftiger und so beiläufig fast schon. Ja, vor allem, Grund, was ja? mir
1: dabei auch aufgefallen ist, jetzt hier bei diesen äh, Gore-Geschichten irgendwie, ich weiß nicht, wie am Anfang dass du da so eine Szene gehabt, da ähm Weiß nicht, ging die Kamera irgendwie so daneben? Hast du das quasi nur aus dem Off gesehen? Dachte ich, ach ja, ist ja nicht so wild. Und dann irgendwie kurz drauf äh, wird die Kamera da doch nochmal richtig draufgesetzt, damit du auch siehst, was da jetzt vor passiert ist.
2: Ja. Das war gleich die genau. Szene mit dem Schlitten. Also wo der eine kopfüber da in so ein gewisses Werkzeug reinrast. Die Szene sieht man ja nicht. Richtig, richtig. Ja, das war es, genau. geht kurz darauf, die Szene, wo man ihn am Boden sieht, wo dann halt noch die Schädeldecke aufklappt, ja. wo wir auch dachten, oh, okay, <lacht> <lacht> gut. Also das, das stimmt, das haben sie wirklich gut hingekriegt. Und
0: ja, also ich fand auch das zum Beispiel so, so einfach wie es ist, aber auf dem Klettergerüst, ja, ähm, ja. Das, das, einfach, <lacht> das tut beim Zusehen weh, ja, allein ja. schon durch die Geräusche. Und es ist wirklich im Verhältnis zu einer aufgeplatzten Schädeldecke ja harmlos, aber sowas schmerzt mich immer. Das kommt hm. so kurz nach verlorenen Fingernägeln irgendwie. Ja, das stimmt, ja. <lacht> Das, wie gesagt, es sind eigentlich keine Riesenwunden, aber irgendwie umso schmerzhafter irgendwo, weiß ich, ich weiß auch nicht. Aber deswegen, wie gesagt, also ich fand den Film sehr gut. Er Atmosphäre, Darsteller, auch die Musik. Ich fand auch damals wie Delta Z schon sehr interessant. Und ähm, ja, also ich finde auch Schenkel, er hat auch irgendwie irgendwie ein Händchen. Also so ein, so ein, ich weiß nicht, so ein gutes Talent, ähm, so ein Film auch irgendwie ordentlich über die Bühne zu bringen, sage ich jetzt mal. Also ohne Spielereien oder handwerklich einfach gut. Mhm. Sehe ich auch so. Was würdet ihr punktemäßig vergeben? Acht von zehn. Äh,
1: bevor ich jetzt Punkte vergebe, wollte ich auch noch was dazu sagen, äh, jetzt wo ich zu Wort komme. Äh,
0: <lacht> <No>. <lacht> sag schon, ich bin
1: still. Ja. Äh, mich hat der Film sehr positiv überrascht. Ich äh, hatte da im Vorfeld nur ähm, irgendwas mal von dir gehört gehabt oder sich dazu schon mal geäußert, Andreas. Das hatte ich aber auch schon wieder verdrängt und äh, der lief mir da nochmal bei äh, Müller über den Weg, wo ich doch mal außerhäusig shoppen war. Ähm, hier in dieser 4 für 3 Aktion oder was das war, da habe ich mir die Blu-ray mitgenommen. Und. Ja, ich fand ihn echt klasse. Also, ähm, die Stimmung, die ihr ja schon angesprochen habt, das ist äh, ja creepy, das ist so ein bisschen bedrückende und ähm, ja, also da waren doch so eine Menge Sachen, mit denen ich jetzt so nicht gerechnet hätte. Äh, irgendwas ist mir da am Ende auch noch aufgestoßen, da, ähm, keine Ahnung, das weiß ich jetzt aber schon nicht mehr. Irgendwie sowas zur so Richtung äh, Unlogisch, aber. Das kommt einem ja doch mal immer wieder unter bei Filmen des Genres.
0: Ja, kann, kann wirklich auch in dem sein. Also weiß ich, nicht. Das hat mich irgendwie so ein bisschen geärgert, aber,
1: aber nicht genug, als dass ich es jetzt nicht vergessen hätte.
0: Dann kann es nicht so schlimm gewesen Nö. sein. Ja.
1: Ähm, dann vor meiner Wertung noch eine andere Sache. Ich hatte gerade noch nachgeguckt. Ähm, <lacht> ja, ich mache es spannend. Ja. Ähm, ist in der Tat ein spanischer Film gewesen. Ich hätte gesagt, äh, ein Kind zu töten. Okay. Okay. Ähm, und ich ordne den äh, The Children bei 8 von 10 Narrenkappen ein.
2: Ja. ja. Wolfgang, irgendwie was für dich? Äh, nein. <lacht> <Danke>. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich glaube, er hat bei der aufgeplatzten Schädeldecke die, die, die weiße Fahne gehoben. <lacht>
3: ja, 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 ich, ich, äh, die, die Kinder machen es schon schwer und die aufgeplatzte Schädeldecke ist dann ähm, ja, ja, der, der Grund das aufzugeben.
2: Ja. ja, also ich glaube, da sind wir uns einig für Genre-Fans auf jeden Fall ein Blick wert der Streifen. Ja. Gudi, das war's von meiner Seite. Gut,
3: dann mache ich weiter. Ähm, was ich zuletzt gesehen habe, ist Bodyguards and Assassins aus Hongkong, ein Film. Und ja, es geht eigentlich äh, um vier Tage im Jahr 1906 auf Hongkong Island. Ähm, Hongkong ist, ist dam damals oder, äh, ja, schon britische Grundkolonie gewesen und da so eine Enklave für Flüchtlinge aus China, die von der äh, Manchu-Regierung eben geflogen, äh, geflohen sind. Und die haben sich eben alle ein bisschen in Hongkong gesammelt und in diesen... Äh, Vier Tagen in, in diesem Jahr 1906 geht es eben darum, ähm, darauf zu warten, wie Sun Yat-sen nach Hongkong kommt. Uh, Sun Yat-sen ist, ist später dann in der Geschichte der Gründer der Chinesischen Republik, der dann auch mit maßgeblich eigentlich dafür verantwortlich ist, dass eben äh, das Kaiserreich fällt und äh, die Revolution in China eben die. Manchu-Regierung zu Fall bringt, also von daher eine, äh, ja, im, im Nachhinein betrachtet dann, beziehungsweise jetzt im geschichtlichen Rück, äh, Rückblick, eine äh, ne extrem wichtige Person in eben der chinesischen Geschichte und äh, es geht eben darum, dass äh, den, ja, damals seinen, ich sage jetzt mal Mitverschwörern eben angekündigt wird, äh, dass Sun Yat-sen eben nach Hongkong kommen wird, und das werden erfahren natürlich auch seine Gegenspieler, die Unterstützer des Kaiserreiches. Und es geht jetzt eben darum, eben seine Ankunft möglichst zu sichern, eine geeignete ja, Schutztruppe quasi für, für ihn zu finden und aber im gleichen Atemzug natürlich auch wieder seine... Gegenspieler, die äh, alles dran setzen, um ja ihn quasi umzubringen und äh, sein Vorhaben, das maßgeblich an seiner Person hängt, äh, ja, zu vereiteln. Ähm, es ist ein sehr klasse ausgestatteter Film, muss ich sagen. Er hat unglaublich tolle Sets, äh, die Ausstattung ist unglaublich toll, ähm, macht sehr viel Spaß zuzuschauen. Ähm, es ist dann natürlich auch die ein oder andere Action-Sequenz drin mit, mit äh, tollen Kämpfen. Äh, es gibt eine unglaublich tolle und ausgedehnte ja, Verfolgungsjagd auf Rikshas durch Hong Kong Island, die sehr viel Spaß macht zuzuschauen. Ähm, ja, es ist ein wirklich guter Film. Es ist inhaltlich sehr toll anzuschauen auch. Ähm, allerdings hat einen ähm, gewissen Nachteil, würde ich jetzt fast mal sagen, und zwar, ähm, er erklärt quasi nicht, wie, wie wichtig Sun Yat-sen ist, sondern also das muss man irgendwo selbst wissen, das ist jetzt natürlich für das chinesische Publikum überhaupt kein Problem, ähm, weil da jeder Sun Yat-sen eben kennt, aber äh, sobald da eben der Film dann Richtung Europa oder Amerika kommt, äh, wird es schwieriger, weil eben äh, diese Persönlichkeit überhaupt nicht vorgestellt wird, sondern da könnte man sich denken, wieso wird jetzt dieser Aufwand da betrieben, um, um diesen einzelnen Mann zu schützen und auch über die gesamte Laufzeit hinweg, der Film geht immerhin 140 Minuten, wird das nie so wirklich klar, sondern es wird einfach als Tatsache irgendwo dahingestellt, aber gut, wenn man das weiß, ist es wirklich ja, ein sehr unterhaltsamer, sehr guter Film, ich würde jetzt nicht sagen der beste Film 2009, aus Hongkong, wobei ich da jetzt auch wenige auf Anhieb jetzt wissen wird, die besser sind, aber ähm, ja, er macht auf alle Fälle Spaß, sagt für gute Unterhaltung, ist toll besetzt, unter anderem ja mit äh, Donnie Yen, der ja irgendwo eine Hauptrolle spielt, wobei sich äh, da die, die Handlungsstränge über mehrere Personen äh, verteilen. Leon Lai ist dabei, Tony Leung Ka ist dabei, Simon Yam in einem Gastauftritt Eric Zeng sieht man nach langem mal wieder, was auch sehr schön ist. Ja. Jackie Choing hat einen Gastauftritt. Also Nikolas C ist dabei. Also durchaus sehr solide besetzt. Macht Spaß, gute Laune, gute, hochwertige Unterhaltung.
1: Ähm, ja, das hört sich ja schon mal interessant an. Ich glaube, den sollte ich dann vielleicht doch mal auf meine Liste setzen.
3: Ja, aber aufpassen, die ähm, Hongkong Blu-ray ist Code A.
0: Also, mhm. vorsichtig sein. Ja. Aber in UK kommt da doch demnächst auch raus, oder? Da müsste er demnächst kommen, genau. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob auch als Blu-ray, aber DVD definitiv. Also, da mhm. habe ich was gelesen.
1: Ja gucke cool, ich doch mal direkt eben nach.
2: Währenddessen kann ich ja schon mal einwerfen, dass er nichts für mich sein wird. Oder? Oh, okay. <lacht> ich sehe gerade,
1: Blu-ray kommt am 31.05. Ist
2: ja bald. Ja, also so
3: wenn man sich da ein bisschen für die geschichtliche, geschichtlichen Zusammenhänge interessiert, dann ist er durchaus auf alle Fälle sehenswert. Mich interessiert es, deswegen vergebe ich da auch mal 8 von 10 Punkten, wenn auch ähm, gerade mal 8 von 10. Also eher mit der Tendenz nach unten, weil er eben doch durch die lange Laufzeit von 140 Minuten dann schon ein bisschen Sitzfleisch auch abfordert.
0: Müssen wir noch wissen, ob die UK dann auch äh, die gleiche Länge hat oder ob sie wieder eine International Frage, Version haben. <lacht> ja.
3: also Stefan, du hast es richtig erkannt, dir ich ihn auch nicht empfehlen, äh, ja. Ja. aber René und Andreas wird doch ja. mal einen, einen Blick
0: riskieren. Werde ich sicher mal im Auge behalten, ja. Nicht Priorität, ganz weit oben, aber wenn er mir mal unterkommt, auf jeden Fall.
3: Gut. Und dann kommen wir etwas weiter in den Westen, äh, und zwar nach Thailand. Ähm, ja. Ich habe mir Raging Phoenix angeschaut mit Chicha Janin, äh, die man ja aus Chocolate kennt, wo sie ja schon ähm, recht beeindruckend kämpfen durfte. Ähm, das darf sie jetzt in Raging Phoenix auch wieder. Da, da darf sie auch noch ein bisschen besser aussehen. Und ja, das war auch schon fast das Positive an dem Film.
1: <lacht>
3: <lacht> also die Action-Szenen sind wirklich sau cool choreografiert. Das ist so eine, so eine Mischung aus, aus Muay Thai, Drunken Boxing und dann irgendwie nachdem auch drei der Hauptdarsteller, glaube ich, irgendeiner thailändischen Hip-Hop-Band entstammen, dann noch ein bisschen so, so Hip-Hop-Moves dabei, also ähm, macht wirklich Spaß, den Film mit den Action-Szenen anzuschauen, leider, leider hat man ähm, dem auch eine Saublöde Rahmenhandlung verpasst. Es geht um einen Menschenhändlerring, der eben junge Frauen entführt. Eine davon ist eben Chicha Janin, die dann in letzter Minute eben von so einer Gang von ja, drei betrunkenen Kämpfern wieder gerettet wird. Und die nehmen sie dann unter ihre Fittiche, weil sie ja auch irgendwo, also sie ist kein Waisenkind, aber von ihren Eltern verlassen, die in Amerika arbeiten. Ein bisschen so übers Land tingelt als Schlagzeugerin einer ja, drittklassigen Band oder so. Und ja, diese drei Trunkenwolde nehmen sie dann ein bisschen so unter ihre Fittiche, ähm, bringen ihr dann das Kämpfen bei. Sie lernt natürlich recht schnell, kämpft dann wieder gegen diesen Menschenhändlering. Ähm, dann nach Halber Laufzeit des Films wird dann auch noch äh, mit mit eingewoben, was denn die Beweggründe des menschenhändler -Rings, oder dieses Mädchenhändlerings ist und was was die wollen. Also das ist ein saublöder Grund. Ich spo spoilere das jetzt einfach mal. Sie machen aus den Tränen der Mädchen ein Parfüm. Ähm, also
1: Was? <lacht> <lacht> es, ist, es
3: ist wirklich saudämlich. Oh yeah. ähm, <lacht> es zieht sich dann über knapp zwei Stunden hin, der Film, mit eben diesen äh, ja, abstrusen Handlungssequenzen und verlorener Liebe und was auch immer.
1: Ähm, also die Action, die kann da ja jetzt nicht so wirklich was rausreißen,
3: oder? Die Action ähm, kommt einfach auf, auf die Laufzeit gesehen zu kurz. Also es sind ein ja. paar wirklich coole Sequenzen drin, aber
1: einfach da sonst, ich mal mit dummer Story könnte ich ja dann leben, irgendwie so ja. Richtung Style was. Ja, Substance, das ist einfach ne? aber wenn Zu sehr
3: aufgebläht und aufgeblasen, also es ist dann wirklich äh, kaum erträglich. Ich habe dann auch nach der Hälfte ausgemacht und am ähm, nächsten Abend dann weitergeschaut, weil ich es wirklich nicht gepackt habe, auf einmal den durchzuschauen. Mhm. Ähm, obwohl, er, also optisch schaut er toll aus, äh, Chicha kämpft cool, äh, die, die Kampfsequenzen sind cool choreografiert, es ist nicht so dieses typische Tony-Jahr-Gekämpfe einfach weitergeführt, sondern es sind ein paar eigene Akzente mit drin, obwohl ja die Produzenten auch mitverantwortlich sind für diese ganzen Tony-Jahr-Filme und Born to Fight und wie sie alle heißen, die halt alle ein bisschen rübergeschwappt sind die letzten Jahre. Aber einfach zu lang, zu dämlich von, von, der, von der Handlung her. Wäre es nur die Action und wäre es da ordentlich stramm zusammengekürzt, könnte da tierisch rocken, aber so, ähm, ja, macht es nicht wirklich Spaß. Ich gebe trotzdem mal, ja, gerade mal so fünf von zehn jetzt.
1: Puh, okay. Geld gespart. Vor dem Podcast hatte ich den auch auf meiner Liste stehen gehabt, weil das, was ich da so im Vorfeld mitgekriegt hatte, hatte sich ja recht interessant angehört, aber. Ja. Ja, ist dann doch jetzt ernüchternd.
3: So ging es mir auch, so ähnlich. Also es war dann, du, du sitzt quasi nur noch da und wartest, hm, passiert jetzt was, passiert jetzt was hm. und es passiert halt doch nichts und ja. <lacht> ja. Ja. Nicht so toll, nicht so toll wie erwartet. Vor allem nachdem ja solche so Action-Bretter wie, wie Born to Fight und und ja, die Tony Jahr-Dinger eben auch Genau, Ong Bak und na, wie hieß der andere, Warrior King oder mit seinen 15 verschiedenen Namen, Wie ähm, ja eigentlich auf, auf so schwülstige Rahmenhandlungen ja Gott sei Dank
0: verzichtet haben. Hm. Ja. Ich lasse ihn aus, mir hat Chocolate schon nicht gefallen.
3: Ja, den fand ich eigentlich recht gut. Ähm, drum hat mich endlich auch ein bisschen gereizt, diese diese Raging Phoenix, weil ich Chocolate eigentlich sehr mochte. Aber, ja, war wohl nix.
2: Ich lasse ihn eh aus.
1: Ach. ja. <lacht> <lacht> kann,
3: kann ja.
2: Obwohl, ich habe da auch irgendwie zwei, drei Tony-Jahr-Filme geguckt im Bekanntenkreis. Die gehen halt, die sind zwar doof, aber sie ja, machen wohl laut, weil es aufs Arsch treten rauskommt bei ja. den Filmen und keine Handlung. Und ähm, deswegen war die Frage durchaus angebracht vorhin auch auf jeden Fall, weil wer sich einen Karatefilm anguckt, der guckt ihn selten wegen der Handlung. Und äh, aber wenn die äh, Szenen zu, zu spärlich gesät sind oder so, ja, dann, dann macht es keinen äh, Spaß mehr. Auch gar nicht. Genau, also dementsprechend. Nee, nix für mich. Chocolate habe ich auch noch nicht geguckt. Ich hatte zwar vieles Gutes gelesen, auch drüben bei Liquid Love im Partnerforum, hätte ich fast gesagt, aber ähm, auch das hat mich schon nicht so gereizt und ne, lasse ich aus. Dann, ja.
1: Und ich höre da schon raus, bei Stefan ist Karate der Oberbegriff für Martial
0: Arts? Ja. Ich, ich bin <lacht> für, für mich, für mich auch.
2: <lacht> ja. Hätte auch die Kloppe ja. sagen können. Auch,
0: ne?
2: <lacht> ja, Entschuldigung. Also ich bin, durch, mir ist durchaus bewusst, dass es sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, sich zu prügeln, aber... Ich verallgemeine das jetzt einfach mal so ein bisschen, weil ich da eh keine Ahnung habe, um das auseinanderzuhalten. Gebe ich auch ganz offen zu.
3: Also großen Bogen um Raging Phoenix machen. Ähm, Wem es nach Gekloppe dürstet, der soll dann bei Chocolate reinschauen oder die Toni jahr filme zu
1: sich nehmen. Okay. So, mache ich mal weiter. Auch ich habe mir was angeguckt, habe mir da jetzt mal einen Film rausgepickt, den ich in der letzten Zeit gesehen habe. Da geht es weder um Karate noch sonstige Martial Arts, sondern es war Taking of Pelham 123. 2, ähm, Tony Scott's Remake des 74er-Films. Äh, zur Story nur so viel. Äh, während der Schicht des Fahrdienstleiters Walter Garber, der hier gespielt wird, von äh, Denzel Washington, äh, wird eine New Yorker U-Bahn entführt. Der Entführer, äh, gespielt von John Travolta, nennt sich erstmal selber nur Ryder und fordert ein Lösegeld innerhalb von mehrere Millionen äh, von hm? ja, ein Lösegeld von mehrere Millionen Dollar, das er innerhalb von einer Stunde geliefert haben möchte, sonst würde er die Geiseln töten. Äh, ja. Steckt zunächst mal nicht viel drin. Ist auch nicht viel drin? <lacht> Ähm, ja, in ähnlicher Art hat man sowas schon öfter gesehen, aber mir hat das Ganze jedenfalls äh, ordentlich Spaß gemacht. Äh, John Travolta mag ich sowieso gern sehen und hier war auch wieder richtig klasse als Betty. Äh, wie auch schon in, ähm, na, was war Swordfish, da fand ich ihn auch ganz toll. Ähm, Denzel spielt natürlich auch wie immer. Äh, klasse noch mit dabei äh, als Bürgermeister ist James Gondolfini. Ähm, wenn man Tony Scott hört, erwartet man natürlich erstmal äh, ja, auch jede Menge Style und äh, hier beschränkt sich das Ganze doch, aber hier sind so vereinzelte optische Spielereien, sei es jetzt irgendwie Ortseinblendungen auf der Karte, äh, Zeiteinblendungen. Ansonsten, ja, recht mainstreamig inszeniert, würde ich jetzt mal sagen, äh, an sich hat das Ganze jetzt ja, keine größeren Höhen oder Tiefen, aber ja solider Thriller, das läuft so vor sich hin und mich hat auf jeden Fall ganz gut unterhalten. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Irgendwer von euch hat den auch schon gesehen ich, gehabt. Ne? Ich
3: habe ihn auch schon gesehen und so mhm. die, trifft es eigentlich auf den Punkt, aber für einen mhm. Tony-Scott-Film ist er irgendwie enttäuschend. Also da ähm, würde ich mir oder hätte ich mir
1: mehr erwartet. Ähm, äh, ja, aber das kam ja auch schon so ja. durch den äh, Trailer durch. Der war jetzt ja auch nicht so over the top wie ja. die anderen Sachen, die man von ihm halt trailermäßig auch schon gesehen hatte. Ne? Und insofern bin ich da also mit, ja... Gedämpften Erwartungen rangegangen, sag ich mal. Und
3: ja, dann wird man auch nicht enttäuscht. Also er ist mhm. zum dritten Mal solide, einfach der Film. Man kann ihn <lacht> ordentlich anschauen. Er macht, er tut nicht weh beim Zuschauen. Das ist ein schöner Film für einen, für einen Videoabend oder so. Ja. Also
1: von mir bekommt er jedenfalls ja, ordentliche sieben von zehn Narrenkappen.
3: Ja, ich war damals bei sechs von zehn, wenn ich mich noch richtig mhm. erinnere. Also von daher, so weit auseinander sind wir ja nicht.
2: Ja, wir hatten ja auch schon im Podcast schon mal über den Trailer damals gesprochen. Richtig. Ja. Und, äh, da waren wir auch so der Meinung, es sieht jetzt nicht überragend aus, mhm. aber könnte solide sein, hätte ich was gesagt. Und, ähm, halt ähm, nett. Ja, nett. <lacht> ordentlich, brauchbar, passabel. Und ich habe ihn inzwischen auch im Regal stehen, habe ihn aber noch nicht angeguckt. Mhm. Ich mag Tony Scott, ich mag Denzel Washington und Travolta sogar noch ein Stück mehr als ihn. Aber auch damals hatte ich schon gesagt, wie gesagt, er sah jetzt nicht aus wie so ein Kracher, wie man Richtig. das von Tony Scott des Öfteren schon mal gesehen hat. Und dementsprechend, ja, ich habe ihn mir zugelegt, werde ihn auch sehen. freue mich auch irgendwo drauf, aber ja, auch so nach dem, was ihr erzählt habt, trifft das so meine Erwartung und vielleicht werde ich positiv überrascht, aber ich denke, dass das wird so sich in dem Bereich einpendeln, weil bisher deutet alles darauf hin, dass er jetzt irgendwie kein Überflieger ist, aber auch keine Katastrophe, sondern im breiteren Mittelfeld irgendwo ist oder im oberen Mittelfeld, sagen ja. wir es mal Und ja, wie gesagt, demnächst und ich werde mal im Podcast darüber berichten, wie ich den finde, einfach meine Meinung nachreichen und mal schauen.
1: Ja, ja für mich war es jetzt auch irgendwie kein Mast bei oder so. Im Kino hatte ich den ja auch schon gemieden. Äh, nur der Amazon, den jetzt irgendwie neulich für knapp 10 Euro im Programm hatte, habe ich dann doch mal zugeschlagen. Ich glaube, du hättest bei dem Angebot dir den auch geholt, ne?
2: Ja, das war auch dann mein ausschlaggebender Punkt.
1: Hm. Ja, jo, hat sich jedenfalls gelohnt, zumindest für mich. Okay. Ähm, dann äh, noch ein Film, wobei ich da jetzt gar nicht ausführlicher drauf eingehen werde, und zwar District 9. Ähm, ja, eigentlich wollten wir den heute noch ausführlicher besprochen haben, haben dann aber gemerkt, ach, der ist ja doch schon mal Thema zwei Podcasts gewesen, also kürzen wir das Ganze mal ab, da ich der Einzige bin, der sich bis jetzt noch so nicht dazu geäußert hatte, ähm, ja, äh, wow, also äh, habe mich da sonst äh, weiter jetzt nicht im Vorfeld informiert gehabt, klar, natürlich gehört, was ihr da vorher zu gesagt hattet, aber trotz allem positiv äh, überrascht gewesen und hat mir super gefallen. Mhm. Äh, angefangen hier bei diesem Pseudo-Doku-Stil, der da wirklich konsequent durchgehalten wird. Shalto ähm, äh, Copley als äh, Vikas Wandermeer fand ich auch großartig. Äh. Ja, und allein äh, die Optik, die ähm, Special Effects, die da drin stecken, jetzt irgendwie die Aliens wirken da nicht aufgesetzt. Es ist alles wirklich rund. Äh, ja, also klasse. Okay. <lacht> ähm, was ich jetzt irgendwie noch mitgekriegt hatte, was mich dann jetzt doch eher beunruhigt, dass da wohl doch noch irgendwie ein Prequel oder was war es geplant ist? oder hatte Se ich das irgendwie?
2: Sequel, glaube ich. Also es, der Arbeitsziel ist auf jeden Fall District 10. Also müsste das eigentlich das normale Sequel sein. Ob sie noch ein Prequel hinterher schicken oder wie auch immer, das weiß ich jetzt gerade ja. nicht. Also bin
1: ich überfragt. Okay. Ja, ja, also ob ich das jetzt dann irgendwie bräuchte, glaube ich weniger. Also Nö, Ich denke mal, was nicht. da erzählt äh, zu erzählen war, ist da jetzt erzählt worden und ja... Man muss so eine Geschichte ja nicht immer irgendwie totfilmen. Ja, mal
2: abwarten. Ja, wir hatten den ja wirklich schon besprochen, hm. auch beim Filmfest-Podcast. Ich habe den jetzt auch zufällig, vor knapp anderthalb Wochen waren das, glaube ich, nochmal geguckt, diesmal auf Blu-Ray. Hm. Ich hatte damals in, nach der ersten Sichtung im Kino auf dem Filmfest knappe neun von zehn meiner Meinung nach gegeben. Das äh, stufe ich jetzt einfach mal runter auf, eine wirklich gute 8 von 10. Ähm, viel tiefer sollte das auch nicht fallen. Ähm, aber wie gesagt, eine 9 von 10 ist es für mich jetzt definitiv nicht mehr. Aber es ist immer noch ein toller Film und ähm, habe ich auch sehr gern gesehen. Mhm. Äh, ich fand, wie gesagt, am Ende ein bisschen zu viel Action einfach. Da ist die Handlung so ein bisschen im Dauerfeuer untergegangen. Und ähm, richtig, ob es eine Fortsetzung wirklich braucht, ist fraglich. Kommt drauf an, was sie draus machen die ja, Stallvorlage bietet das Ende ja eigentlich dafür und wenn der Film District 10 heißt, dann wird er da auch in die Richtung gehen. Ähm, einfach mal schauen. Acht von zehn guter Film auch von mir. Und ja, passt. Ja, die acht
1: bekommt er von mir auch. Ich kratzt noch ein bisschen an der 9, aber ähm, ich weiß nicht, ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass ja, ich den vielleicht eher nach der zweiten Sichtung dann doch noch aufwerte, aber mal gucken.
3: Also der Wiedersehen-Faktor ist auf alle Fälle gegeben. Ich habe mir nicht vor kurzem auch angesehen, weil wie René schon gesagt hat, er war eigentlich als Hauptreview auch eingeplant für diesen Podcast irgendwo. Von daher habe ich auch kürzlich nochmal angeschaut und ja macht auf alle Fälle beim zweiten Ansehen immer noch genauso viel Spaß, obwohl man schon weiß, wo sich es entwickelt und ähm, ich, auch ich bin bei meiner Wertung bei einer stabilen 8 von 10.
0: Ja, da bin ich auch. Voll der Konsens hier. Ja.
1: Es kommt selten vor, aber ab trotzdem nicht ab.
0: das erste Mal. Ja. Hauptreview liegt ja noch vor uns. Ja.
1: Ja, bevor wir zum Hauptreview ja. kommen, da hat Andreas uns ja erst noch ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, ich habe auch drei Filme, ganz unterschiedlichste Sachen rausgesucht. Ähm, als erstes ein Schweizer Science-Fiction-Film, Cargo, da draußen bist du allein. Super Titel. Ähm, der Trailer hat mir ganz gut gefallen, ähm, hat so von der Optik her einen recht guten Eindruck hinterlassen. Ähm, storymäßig, ähm, ich sage mal altbekannt, die Erde ist verwüstet, man kann nicht mehr drauf wohnen, die Menschheit wird eingepfercht in so einem Art ähm, Satellitensystem, das irgendwie um die Erde kreist. Das ist irgendwie so eine riesen Trabantenstadt, so ein bisschen mhm. im Weltall. Und ähm, es gibt einen Planeten, äh, so eine Art paradiesische Alternative dazu, die aber nur erreicht werden kann, wenn man irgendwie Glück hat oder mit Fifi Geld. Und es geht um eine junge Dame, die der ihre Schwester ist schon auf diesem Planeten mit ihren Kindern und sie versucht da eben hinzukommen, um das Ganze zu finanzieren. Ähm, heuert sie an auf dem Transportschiff, das irgendwie vier Jahre unterwegs ist, zu einer Außenstelle und mit dem Verdienst aus dieser Reise ähm, kann sie sich dann eben praktisch die äh, die Flucht nach diesem Paradiesenplaneten, dessen Namen ich schon gar nicht mehr weiß. Irgendwas äh, mit Ervas, glaube ich. Aber ja, ach ja, genau, Rea. Rea. Ah, ja, genau. Und ähm, ja, wie gesagt, sie beginnt, biebt sich auf diese Reise mit mehreren Personen, die mehr oder weniger alle auch im Tiefschlaf sind, was wir heute ja schon mal hatten. Und nacheinander diese vier Jahre abwechselnd eben über die Fracht äh, wachen und die Technik. Und ähm, irgendwann stellt sie fest, dass in einer Sektion mehr oder weniger irgendwie was nicht so ganz in Ordnung ist und weckt den Captain auf. Und zusammen mit so einem Art Sky Marshal, der mit an Bord ist, äh, gehen sie der Sache auf den Grund und der Captain stürzt dabei zu Tode. Und irgendwie scheint sich da nicht so ganz koschere Sachen abzuspielen. Auf jeden Fall wird die Crew geweckt und zusammen versucht man irgendwie der Sache auf den Grund zu gehen. Ähm, ja, wie gesagt, die Prämisse ganz gut, die Optik äh, im Trailer war auch ganz gut und ähm, ich sag mal so, ähm, wer so ein bisschen so die Klischees der Schweizer Mentalität kennt, langsam und nicht so ganz auf Zack, <lacht> äh, das trifft leider auch auf diesen Film zu. Äh, wenn ein Schweizer zuhört, tut mir leid, aber in dem Fall ist es so. Du äh, hast nicht doch,
1: auch, dass der Film tierischland in der Produktion gebraucht hat? Oder war da auch irgendwas, oder?
0: Ja, ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, er ist nicht nur Schweizerisch, sondern leider auch schon fast sehr deutsch irgendwie. Äh, die Darsteller sind alle ganz furchtbar. Ähm, ich ähm, ich sage mal so, äh, unter anderem spielt Claude Oliver Rudolf mit und der ist noch mit der Beste. <lacht> äh,
1: <lacht> Das ist äh, hart, das, das ist echt das, hart. Ja,
0: das sagt, glaube ich, viel. Äh, nee, das ist alle, die spielen alle so wie in Watte gepackt und ohne jegliche Emotion. Es ist zum Beispiel dieser Sky Marshall und die, diese Ärztin, da, die, die küssen sich irgendwann und du sitzt nur davor und denkst, okay, habe ich jetzt irgendwelche Hormone übersehen, die da durch die Luft schwirren? Weil das so aufgesetzt aus Nichts kommt, also Unglaublich. Also schlechter kann man das Ganze, mhm. glaube ich, nicht rüberbringen. Ähm, und so, solche Sachen sind irgendwie über den ganzen Film. Dazu kommt, dass die Story, ich sage mal, so altbacken und schon so ausgelutscht ist. Ähm, schlimmer geht's gar nicht. Und äh, ja, die Matrix lässt irgendwo ein bisschen grüßen. Mhm. Und damit ähm, ist, glaube ich, schon alles gesagt. Und ja, also ich fand den ultra langweilig. Die Optik, ich sage mal, für einen kleinen Schweizer Film... Äh, war teilweise wirklich sehr gut. Da kann man nicht sagen. Ähm, zwar viel computeranimiert, aber wirklich in Ordnung. Ähm, ich fand das jetzt nicht störend oder irgendwas und äh, auch das Cargo-Schiff war echt in Ordnung und gut gemacht. Ähm, also da in der Richtung, auch die die Schlafkabine oder dieses äh, diesen Schlaf, da war so ein bisschen gelee den haben sie ganz gut gemacht. Äh, also Aber solche jetzt, Dinge...
1: Entschuldige, an der Optik ja. fand ich halt auch klasse jetzt hier vom Set-Designer, ja, dass das jetzt nicht so ein glatt gebügeltes Schiff war, sondern merkst halt auch so, da das war jetzt schon ein paar Jahre im Einsatz und ja, hatte doch schon ein paar...
0: Me Macken, ja, genau. genau. Ja, ne, das war alles ganz okay und rund und gut durchdacht. Also da kann man den Jungs keinen Vorwurf machen, aber der Rest war halt einfach scheiße und langweilig und deswegen von mir nur knappe vier von zehn Punkten.
1: Hm. Ja, ich habe den auch gesehen. Ähm, ja, sehe es jetzt nicht ganz so negativ. Also erstmal ähm, die Optik, also fand ich wirklich klasse. Also wenn du da jetzt erstmal nur so ohne Ton das Ganze siehst, dann äh, ja, denkst also auch, dass schon ein bisschen mehr an Kohle drin steckt. Ähm, gut, das Acting war jetzt, ja, also ist, man fühlt sich doch irgendwie an so eine, keine Ahnung, deutsche Fernsehproduktion erinnert, sag ich jetzt mal, von den Dialogen her und.
0: Ja. ja. Aber. Alles, mal.
1: <lacht> ja, da bin ich jetzt nicht so bewandert, aber. Äh, ja, ich es ich alles in allem doch, ja. Pff, ja, ordentlich, sag ich jetzt mal.
0: Solide. <lacht> äh, ja, ja,
1: nett. Nee, ich würde eher sagen, nett, nett als solide. Ähm, <lacht> ja, also, bei schwachen sechs würde ich den jetzt äh, einordnen. Okay. Also, komm, recht komm. schwachen
0: sechs.
2: Ja. Ihr habt mich nicht überzeugen können, den zu gucken, <lacht> trotz der schwachen sechs ähm, Nee, hört sich nicht so nach meinem Fall an. Ähm, werde ich auch auslassen.
0: Ich, ja, würde ich auch empfehlen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du da irgendwas Gutes an dem finden würdest. Dann höre ich mal auf euch.
1: Trotzdem werde ich meine Blu-Ray allerdings behalten.
0: <lacht> ich hatte Gott sei Dank nur geliehen, von daher passt es schon.
1: nee ja, Und auch die äh, Qualität der Blu-Ray ist ja für
0: Dies, also, da filmen. kann man, genau. Also, für so eine kleine Produktion äh, wirklich gut. Also, da habe ich auch überhaupt nichts auszusetzen.
3: Ja, ich glaube, ich werde dann auf alle Fälle auch den ja auch nicht allzu tollen Pandorum oder ja äh, Cargo vorziehen.
0: Mach das.
1: <lacht> Klingt vernünftig.
0: Ja. Ja, ich bleibe dann im Weltall, ähm, gehe dann aber in eine völlig andere Richtung, und zwar Richtung Dokumentation. Und zwar habe ich ähm, aus der Master of Cinema-Reihe aus UK äh, For All Mankind angeguckt, ähm, eine Doku über die Mondlandungen. Ähm, also nicht nur die erste, sondern eigentlich so querbeet. Ähm, ja, ganz schwierig irgendwie. Also es ist, man muss sich schon, denke ich, für die Mondlandung ein bisschen interessieren, weil es einen nur... Es ist, soweit ich weiß, NASA-Footage, also richtig äh, Originalaufnahmen und ähm, auch richtig von, von da oben und ähm, optisch total beeindruckend. Also es ist schon teilweise sehr scharf, die Sachen. Ähm, es variiert von der Bildqualität extrem. Ähm, ich fand die Sachen auf der Erde zum Teil wesentlich schlechter, lustigerweise, also gerade aus der Hauptzentrale und so. Ähm, es ist Handlung in dem Sinn gibt's keine. Es sind, es ist wirklich, es wirklich, sind nur Aufnahmen von diesen einzelnen Mondlandungen. Von, von, ähm, es gibt auch kaum irgendwie Interviews. Es hat schon fast was Meditatives. Das Ganze auch vom Sound her ähm, ist Gott sei Dank aber auch nur 80 Minuten lang und man kommt da schon irgendwie so in einen gewissen Vibe mit rein und ähm, es wirkt extrem schon gut, aber ja, wie gesagt, wenn man da null Interesse dran hat, schläft man, glaube ich, nach zehn Minuten ein. Ähm, von daher kann ich es nicht direkt irgendwie jedem empfehlen. Ähm, wer mit ähm, so ein bisschen Technik, Mondlandungen und solche Sachen ein bisschen was anfangen kann, sollte den Blick riskieren, aber äh, man wird nicht allzu viel erfahren, sondern einfach eher so diese, diese Stimmung ein bisschen auf sich wirken lassen. Und ähm, es sind wirklich grandiose Aufnahmen teilweise von, von diesen Mondlandungen dabei und ähm, von daher, ja, ähm, ich weiß nicht, ob es eine günstige Variante gibt, weil die Masters of Cinema ein bisschen teurer sind, also ein in Kauf ins Blaue würde ich nicht empfehlen, aber ja, wie gesagt, vielleicht mal antesten irgendwo eine günstige Variante, weil es schon eine sehr eigenwillige Dokumentation bzw. Film ist. Mir hat es gut gefallen, ähm, ich konnte mich da ganz gut irgendwie anfreunden mit der Art und Weise der Bilder auch. Ähm, und der Musik dazu. Deswegen von mir 8 von 10, aber auch nicht mehr. also Aber interessant. Also,
3: ist es denn eher so, dass der äh, Zuschauer dann quasi eher in diesen Bildern schwelgen soll, kann, muss oder ist es dann doch ein bisschen ja, ich sage jetzt einfach mal so, so eine technische Hintergrundinfo dabei, wie dann das alles realisiert worden ist oder so, oder ist das... Nee,
0: Technik, Technik, Technik spielt eigentlich kaum eine Rolle. Also es, es gibt schon Interviews, also die die man hört schon also viel über den Funkverkehr und solche Geschichten. Ähm, ähm, wie gesagt, die einzelnen ähm, Astronauten erzählen schon was, aber ohne jetzt... Ähm, wie gesagt, in technischen Details sich zu verlieren, mhm. sondern eigentlich eher Stimmungen oder bestimmte Sachen oder wie gesagt, man, man sieht vom Start weg äh, über halt, was weiß ich, wie sie sich wie Kinder drehen in, den, in dem Raumschiff und sei so. Also es ist wirklich eher mehr Stimmung denn reine technische Information. Und ähm, es ist die, die, die Blu-ray ist sehr gut ausgestattet, als Bonusmaterial ist einiges drauf, ähm, was ich aber noch nicht gesichtet habe, also kann sein, dass jetzt da noch genügend Hintergrundinfos noch vorhanden sind, ähm, da muss ich mich aber erst noch mit beschäftigen. Der eigentliche Film, wie gesagt, hat für mich, obwohl schon, wie gesagt, auch von den einzelnen äh, Raumfahrern immer wieder was zu gesagt wird und so, schon eher so diesen, mehr diesen Stimmungskarakter mhm. ein bisschen. Ja,
2: Hört sich interessant an, aber jetzt nicht so interessant, als dass ich mir das Ding zulegen würde. Ähm, ich habe schon so ein paar Dokus über die erste Mondlandung gesehen, über die weiteren muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, weiß ich so gut wie gar nichts. Ich weiß, dass es die gab, drücken wir es mal so aus, aber jetzt nicht unbedingt, wer so dabei war und solche Geschichten. Ähm, ich denke, das interessiert mich jetzt nicht so, also ähm, werde ich es auslassen.
1: Ja, es hört sich jetzt nicht ganz uninteressant an und ja, auch ich habe zwar vor, meine äh, Masters of Cinema-Sammlung hier auszubauen, aber ich glaube, den kann ich hinten anstellen.
0: Ja, wie gesagt, kann ich verstehen, direkt empfehlen kann ich es auch nicht und von daher nachvollziehbar. Es gibt definitiv wichtigere Sachen, die man sich vorher zulegen könnte. Na gut, ähm, ja und dann mache ich wieder, ich sage mal, von den äh, reellen Sternen zu etwas fantasievolleren Sternen einen kleinen Schwenk und zwar ähm, habe ich die Verfilmung eines Kinderbuchs angeguckt, wo die wilden Kerle wohnen, wo Wolfgang schon im Vorfeld erwähnt hat, dass er irgendwie gar nicht weiß, wie man sich sowas angucken kann. <lacht> äh, <lacht> ähm, ich kann sowas gut angucken, weil ich Punkt 1 ähm, das Kinderbuch kenne und absolut klasse finde gebe ich ganz offen zu und äh, das auch schon ewig kenne. Und im Endeffekt geht es um den kleinen Max. Und äh, Max ist Scheidungskind, lebt mit seiner Mutter und seiner Schwester und hat wahnsinnig viel Fantasie, leider keine Freunde und äh, seine Familie hilft ihm irgendwie auch nicht so richtig weiter. Seine Mama ist schon teilweise sehr mit sich beschäftigt, äh, hat noch ein bisschen Probleme, ähm, sich mit der Trennung abzufinden, ist gerade so in der Phase, wo man auch mal den einen oder anderen neuen Mann mit nach Hause bringt. Ähm, die Schwester ist in der Pubertät, hängt mit älteren Jungs äh, rum und ähm, ist eigentlich eher so ein bisschen naja zickig und ähm, will also mit ihrem kleinen Bruder sowieso nichts zu tun haben. Das heißt, Max hat eigentlich nichts anderes zu tun, als sich in Tagträumen zu verlieren. Und... Ähm, als eines er hat auch ähm, ein kleines Kostüm, so ein ja, Monsterkostüm, das er immer anzieht und wild durchs Haus tobt und sich Sachen vorstellt. Und eines Tages ist er mal wieder ziemlich krass unterwegs und äh, als er mit seiner Mama zusammenrauscht, im, ich sag mal im Wahn, beißt er sie auch noch und ähm, dadurch ähm, erschrickt er auch selber über sich und rennt äh, los und ähm, begibt sich im Endeffekt auf eine Reise, indem er in sich in ein Boot setzt und einfach losfährt, irgendwann an einer Insel ankommt und auf dieser Insel wohnen eben diese wilden Kerle. Sind Monster verschiedenster Statur, ein großer, dicker, ähm, kleiner mit Hörner und so weiter. Also wer die Bilder kennt, weiß, wie sie aussehen. Und äh, im Endeffekt ja, erlebt er da halt auf eine andere Art und Weise sein eigenes Familienleben ein bisschen nach. Ähm, jede, jede Monsterfigur repräsentiert ein bisschen andere Charaktereigenschaft beziehungsweise Person. Und ähm, er wird eben zum König dieser wilden Kelle ernannt und muss halt, ich sag mal, als Oberhaupt versuchen, diese Familie irgendwie auf Spur zu bringen. Und merkt dadurch halt selber, ähm, was er selber verbockt hat oder was halt auch in seiner Familie ein bisschen schief läuft und ja, und darum dreht sich eigentlich die ganze Geschichte. Ähm, optisch ähm, ein klasse Film, ähm, super Sprecher mit dabei für, für die einzelnen Monster und ähm, Max ist klasse, er ist nicht nervig, er passt irgendwie in die Rolle, äh, bringt die gut auf den Punkt. Ähm, Catherine Keener spielt die Mutter, ähm, sehe ich sowieso ganz gern, auch wenn sie hier ein bisschen zu kurz kommt. Und ähm, ja, also... Für mich, wer sich ein bisschen damit anfreunden kann, mal einen Kinderfilm anzugucken, der eigentlich gar keiner ist, weil im Endeffekt geht es ja schon eher um eine Problemfamilie in Anführungsstrichen und äh, eben die Probleme in der Familie selber, die eben nur auf ein bisschen andere Art und Weise dargestellt werden, ähm, sollte unbedingt einen Blick riskieren. Ich habe mich gut unterhalten, fand den sehr gut umgesetzt. Die Musik ist klasse, äh, die Stimmung kommt gut rüber. Für mich definitiv eine Acht von Zehn.
2: Also der interessiert mich jetzt durchaus. Ich glaube, ich habe als Kind mal das Buch vorgelesen bekommen oder so ähnlich, damals in den USA. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Ähm, gegen so Kinderfilme, die nicht nur für Kinder sind, so wie das Labyrinth oder so, habe ich per se nichts einzuwenden. Und ähm, das Projekt hat mich sowieso schon interessiert. Es gab ja irgendwie ganz etliche Probleme beim Produzieren und man war sich nicht sicher, ob man jetzt Masken nimmt oder CGI und ähnliches und ähm, das, deswegen hatte ich das schon im Vorfeld verfolgt, das Ganze, und das Interesse ist eigentlich nicht abgeklungen, das Ganze. Er steht nicht ganz weit oben auf meiner Liste, das gebe ich zu, aber ähm, ich werde ihn mir definitiv mal angucken, bin sehr gespannt, auch vor dem Hintergrund, das klang auch an, als er damals in die Kinos kam, dass er halt wirklich Themen behandelt, die viele Kinder eigentlich gar nicht so daraus sehen würden, wenn sie den Film gucken. Also nee, dass, durchaus wirklich, dass auch wirklich ein erwachsenes Publikum auch so mit angesprochen wird und ähm, dementsprechend, ja, also hört sich gut an, was du erzählst und den Trailer fand ich auch schon nett, auf jeden Fall und bin einfach neugierig und dementsprechend werde ich den irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft mal antesten, definitiv.
1: Also ich hatte den schon länger im Blickfeld und äh, ja, ich habe jetzt gerade bei Ebay zugeschlagen für 13 Euro inklusive Versand.
0: <lacht> ich bin aber nicht mehr verantwortlich. Ah, das tut in an der Waage, sagen wir so. <lacht> ja. Nee, also wie gesagt, wie, wie du schon sagst, es ist definitiv äh, schon ein, ein erwachsener -Film. Ich meine, Kinder werden halt die Monster sehen, die ähm, trotz ihrer ja, weil sie Monster sind, aber einfach trotzdem irgendwie nett sind, äh, wie die rumtoben und mit Max rumtoben, das wird für die, denke ich, im, im Vordergrund stehen. Und äh, eben als erwachsener Zuseher siehst du einfach eben die Zusammenhänge, die Charaktereigenschaften und eben die Animositäten untereinander. Und das ist schon, schon recht cool gemacht. Und auch, äh, wie gesagt, durch die, die Sprecher gerade im Original ähm, kommt es gut rüber. Und ähm, ja, also... Ja, ist eigentlich schon definitiv ein bisschen, trotz aller rumorigen Anleihen, in Anführungsstrichen, ein äh, doch relativ ernster Film irgendwo.
3: Wolfgang? Ja, interessiert mich leider null. null. Also, <lacht> ähm, äh, das ist, ist einer dieser Filme, die viele Leute gut und toll finden und die ich einfach ums Verrecken nicht sehen will. Das ist. Äh, ja, wo die wilden Kerle wohnen ja. oder E.T. oder Harry Potter, das sind so Sachen, will ich einfach nicht sehen. Das, mich nicht ja, das kann man aber nicht in einen Topf werfen. Das ist also, alles dasselbe Schmonz.
0: Das ist das muss kein. Ja. Ja. <lacht> ja. Deswegen gucke ich keine Liebesfilme. Das ist alles dasselbe ja. Schmonz und ja. Scheiße. Ja. Wie, wie
2: mit den asiatischen Filmen. <lacht> genau.
0: <lacht> alles Scheiße.
2: Ja.
3: Wobei wo ich noch nicht mal sagen muss, könnt, es, es liegt jetzt speziell an dem Thema, weil mir ist jetzt gerade wie du das so ein bisschen erzählt hast äh, mein Nachbar Totoro eingefallen, den finde ich eigentlich sehr klasse und, und liebenswert und der ist eigentlich ja also kam man jetzt inhaltlich zumindest ein bisschen
0: ähnlich vor, das Ganze Ja hat, ähm, Ja. Von, von, ich mein, geht halt schon auch ein bisschen so um diese Familienprobleme und solche Geschichten, klar aber wird mich jetzt trotzdem nicht dazu verleiten, mir den Film anzuschauen ich verzeihe dir. Gut. Ich bin wenigstens einer, der mir verzeiht. Ja. ja. Wobei, Stefan werde ich heute wahrscheinlich nicht mehr verzeihen.
2: Ich verzeihe, glaube ich, auch so manches nicht mehr, was gleich gesagt wird. Gut, dann,
0: dann hätten wir das zumindest schon mal
3: geklärt. Also ja. äh, Wenn das der letzte Podcast sein sollte in dieser Viererbesetzung, dann
1: ja. Müssen wir woran es ja. ja, Genau. <lacht> Ja, ausschlaggebend dafür könnte vielleicht auch unser heutiger Hauptfilm sein, nämlich Memories of Murder.
3: Genau, und ich äh, habe da mal eine kleine Inhaltsangabe für die Leute, die ihn nicht kennen. Ähm, ja, äh, in der südkoreanischen Provinz werden 1986 mehrere Frauen vergewaltigt und ermordet aufgefunden. Ähm, zur Aufklärung der Morde wird jetzt diesem ortsansässigen Kommissar Park Doman, äh, der Spezialbeauftragte Seo Ta-Yun aus Seoul, zur Seite gestellt. Ähm, doch die beiden Ermittler ja, könnten unterschiedlich sein, haben sie doch beide grundverschiedene Methoden. Äh, während ja, Park eher intuitiv, emotional und ja, gerne auch schlagkräftig zur Werke geht, äh, ist dann Seo doch eher, eher rationell, einfühlsam und arbeitet eben nach den damals eben neuesten Methoden. Ähm, da am Tatort jedoch im Normalfall keinerlei Spuren aufgefunden werden, was zu Beginn der Ermittlungsarbeiten auch durchaus den ja, bestenfalls als tölpelhaft zu bezeichnenden Ermittlungsmethoden zuzuschreiben ist, ähm, ist die Aufklärung dann äußerst schwierig. Dennoch äh, kristallisieren sich nach und nach immer mal wieder der ein oder andere Verdächtige her heraus. Äh, entweder dann dank Parks feste Überzeugung, den Täter zu kennen oder anhand von meist recht dünnen Beweisen. Äh, letztendlich müssen aber dann doch alle Verdächtigen irgendwann wieder laufen gelassen werden, weil sie einfach nichts Belastbares gefunden haben. Und ja, auch so manche Hinterhalt, den die Polizisten dem Täter stellen, ähm, der erweist sich dann doch im Nachhinein eher als unnütz und ja, so nehmen dann die doch sehr langwierigen
0: Ermittlungen ihren Lauf. Ja, soweit mal von
3: meiner Seite im <lacht>
0: Inhalt. Ja, ich würde fast sagen, Stefan, dann komm raus. <lacht>
2: ja, ich, ich greife einfach mal ein Wort auf, das Wolfgang benutzt hat, langwierig. Das trifft es ganz gut, finde ich. Ähm, der Film, weiß ich nicht, hat bei mir einfach nicht funktioniert. Ähm, wie gesagt, ich bin irgendwie mit der Erwartungshaltung reingekommen, ich bekomme hier einen düsteren Thriller zu sehen, weil auch so, wie es Wolfgang gerade in der Inhaltsangabe erklärt hat, könnte man das ja durchaus annehmen. Ähm, im Endeffekt ist der Film meiner Meinung nach einfach eine ziemliche Kombination aus Drama, Krimi und gewiss auch irgendwie Komödie. Wobei das auch schon wieder so ein Punkt ist, wir haben es schon mal diskutiert äh, über die komödiantischen oder komischen Aspekte im Asienkino. Lieblingsbeispiel ist ja immer noch die Beerdigungsszene in The Host. Auch hier in diesem Fall hat das mit, sage ich mal, einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich diesem Film einfach nicht irgendwie vernünftig ernst nehmen konnte oder wie auch immer, dass er nicht zündet da bei mir. Das ist einfach so, die Grundvoraussetzung fand ich, also trottelige Provinzkops, die Unterstützung von einem Großstadtbullen erhalten, um Serienkiller zu jagen, fand ich schon sehr unoriginell, um das mal so auszudrücken. Diese trotteligen Pro äh, Provinzkops, ähm, klar, wäre man jetzt gutwillig oder gutmütig könnte man sagen ja das ist halt so die sind halt mit ihren beschränkten Mitteln dort auf dem Lande und von der ganzen Mentalität so aber es ist, wie gesagt ich ich habe da keinen Zugang gefunden gebe ich auch ganz offen zu es ist einfach nicht so die Art der eine macht gern ja der übertreibt es mit seiner Gewalt macht da so ein um mal wieder den Begriff Karate einzuführen so einen lustigen Flugtritt gern gegen seine Opfer und solche Sachen also die Dinger von das das hat mir schon mal irgendwie nicht gepasst muss ich so sagen ähm, aber ich, das Ganze hat irgendwie nicht funktioniert, einfach weil es wirklich langatmig war, meiner Meinung nach. Deswegen will ich den Begriff Thriller so ein bisschen ausklammern, einfach in der Sache, weil Thriller irgendwas mit Thrill meiner Meinung nach zu tun hat, schon vom, vom Begriff her, aber das irgendwie nicht zu rankommen. Ich fand, der gesamte Film hat irgendwie keinen kein Eindruck von Dringlichkeit oder so vermittelt. Man sagt zwar, okay, der Killerschritt legt beim nächsten Regenguss zu, aber so die Szenen dazwischen, fand ich, es, es spitzte sich nicht irgendwie auf diesen Punkt hin. Das, das zog sich irgendwo. Ähm, ja, aber das lag ja auch daran, jetzt hier da
1: der äh, Fokus lag jetzt auch nicht irgendwie auf den äh, Morden an sich, sondern halt mehr wirklich auf den äh, ja, Detectives, sag ich mal, und den äh, unterschiedlichen Herangehensweisen. Das ist richtig. Also und dass das jetzt wirklich halt nicht so fix ging, das lag halt einfach daran, dass die halt ja recht beschränkte Mittel hatten damals, ne?
2: Ja, das ist richtig. Aber das, deswegen sage ich, ja, das ist auch wahrscheinlich mit, dass ich mit falschen Erwartungen rangegangen bin. Weil, ähm, ja, wie gesagt, ich habe halt nicht so ein, so ein Dra Drama-Krimi erwartet, mhm. sondern wirklich mehr, dass es sich so ein bisschen auf die Mordserie fixiert. Und ich fand halt auch so ein paar Sachen einfach schade oder beziehungsweise ich fand, äh, man hat viel Zeit mit Verhören verbracht, Was richtig ist, wie, wie du es erklärst, dass halt die Ermittlungen und die Herangehensweisen im Vordergrund stehen. Aber es gab halt so zwei unnötig lange Verhöre meiner Meinung nach, die sich so ein bisschen auch wiederholt haben inhaltlich. Ähm, es war halt auch so von der Story her... Ähm haben sie sich auch sehr oft auf Zufälle, in Anführungsstrichen, verlassen, um einfach zum nächsten Storypunkt zu kommen, um hm. das so ein bisschen voranzuschreiten. Das mag auch realistisch irgendwo sein, dass man halt nicht so die CSI-Ausrüstung hat, sondern wirklich die Ermittlung auch durch Zufälle und, und spontane Hinweise oder so ich meine, genähert werden. Da hast du ja auch
1: wirklich am Ende gehabt, da ging es ja dann darum, dass du da irgendwie... Ähm Ach, diese DNA-Übereinstimmung irgendwie rausfinden wollten oder das Ganze dann irgendwie nach Amerika schicken mussten, weil sie es ja. da irgendwie machen konnten. Ne?
2: Genau. Aber da ist zum Beispiel auch, die Ergebnisse kamen genau in der richtigen Minute an, wo der eine sich mhm. da den Verdächtigen gekrallt hat. Also es war dieser Zufall. Oder man trifft sich nachts an einem Tatort und alle Parteien treffen <lacht> sich auf einmal dort. Ja, ähm, ja oder auch das die Schlussszene, wo er nochmal, ohne die zu spoilern, einfach ein Mädchen trifft, die eine bestimmte Aussage tätigt, die zu einer Erkenntnis führt. Also ich fand, die, die, die Handlung hat sich zu sehr in bestimmten Bereichen einfach auf Zufälle verlassen, um voranzukommen. Und das fand ich halt auch schade. Dann waren so ein paar Sachen dabei, die, weiß ich nicht, mehr lustig als komisch waren. Das ist zum Beispiel der eine Cop, den ich schon erwähnt habe, der ganz gern, ja... In die Erschung rostige Nagelsache hat. meinst du? Ne? Genau, die rostige Nagelsache. Also klar ist eine bittere Ironie irgendwo dazwischen, dass er gern mit einem bestimmten Körperteil getreten hat und dass ihm da etwas passiert in dem Bereich. Aber das war so, oh, ich weiß es nicht. Es, es, es hat nicht funktioniert bei mir, dieser Film, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hatte schon im Vorfeld ja auch von euch, äh, besonders von euch gehört, dass es halt viel ähm, über die Menschen geht hm. und so weiter. Aber irgendwie gebe ich zum wiederholten Mal offen zu, ich, ich finde zu der Kultur und zu diesen Menschen keinen Zugang und dementsprechend hat dieser Film auch bei mir einfach nicht Klick gemacht. Ich, ich gebe zuerst solide inszeniert und ähm, <lacht> <lacht> ja, ja aber das war es auch schon irgendwo. Also finde ich, ich, ich bin gespannt, was ihr jetzt drüber erzählt und das, das bin ich wirklich, weil äh, wie gesagt, ich, ich habe da keinen Zugang gefunden. Als Thriller hat er für mich definitiv nicht funktioniert. Äh, ich habe auch ein bisschen gelesen über den Film, weil ich wusste, dass er gute Kritiken gekriegt hat und da sind viele politische Parabelaspekte irgendwie genannt worden und so über das Regime und Punkt, Punkt, Punkt. Aber wie gesagt, da ich weder dieses Hintergrundwissen über das politische Regime zu der Zeit oder so habe noch ähnliches, ist es irgendwie, ja also so ein Vorhang zwischen gewesen zwischen vier und dem Seevergnügen und ja
3: ja ich glaube halt also was. was ich
1: finde ja bitte
3: also ich glaube was man zu dem Film auf, auf alle Fälle dazu sagen muss ist also äh, dass er ja auf einer Bahnbegebenheit passiert mhm. die eben von 1986 bis 1991 war es glaube ich in, äh, in Korea stattgefunden hat ähm, dass Korea ja auch zu dieser Zeit noch, noch eine Militärdiktatur war, weil diese Demokratiebewegung, die gab es ja dann erst zu den Olympischen Spielen 88, wo sich dann ja einiges gewandelt hat. Das kommt ja auch im Film vor, diese Bombenwarnungen oder diese diese Luftschutzsirenen, die dann da ab und zu, zu laufen und, und, und quasi, quasi die, ganzen, genau, die ganzen Straßen verdunkelt werden. Also das ist ja alles in, in diesem Kontext irgendwo zu sehen, dann auch die, die Polizeiarbeit, ähm, die ja in dem Sinne nicht wirklich, ähm, ja, ich sage jetzt mal, eine, eine Ausbildung hatten oder so, sondern das waren halt einfach ein paar Leute, die halt...
1: Sie wussten es halt nicht besser.
3: Genau, mehr nach Bauchgefühl oder so, hm. ähm, da ihre Sachen ermittelt haben und, und eben nur ein paar wenige wie eben diese... Ähm, Spezialagent, der da aus, aus der Großstadt kommt und, und eben auch mal äh, beim FBI war und da mal zugeschaut hat, wie, wie man so eine Ermittlung eigentlich tätigt. Aber ansonsten sind es ja eher dann doch die einfach gestrickten ähm, Leute, die halt ihre, ihre ja ich sage jetzt mal, die üblichen Verdächtigen äh, aufbringen und, und denen dann versuchen,
1: ein Geständnis abzuringen irgendwo. Ganz klasse fand ich da auch hier der Spruch von äh, Park, als sie sich da äh, unterhalten er mit so und ähm, dass er da meinte, ja in Korea, da machen die Detectives ihren Job mit den Füßen, da ist das Land ja nicht so groß, wenn sie da irgendwie die Verdächtigen suchen müssen und beim FBI USA ist ein großes Land, da müssen sie natürlich ordentlich den Kopf anstrengen. Ja,
0: ja wo setze ich jetzt an? <lacht> 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 ähm ich kann schon irgendwo in einer gewissen Weise nachvollziehen, was Stefan gesagt hat. Was ich nicht ganz verstehe, ist, ich finde den irgendwie bei Weipen nicht, nicht lustig irgendwie. Also selbst diese, es sind für mich auch, auch eigentlich keine lustigen Situationen. Es wirkt am Anfang vielleicht noch auf den ersten Blick so. Aber gerade zum Beispiel den, wo du angesprochen hast mit seinem Fußtick, ähm, der kann nichts anderes. Das ist das Einzige, was ihn überhaupt für seinen Polizeidienst qualifiziert. Er rennt nur dem anderen hinterher und das Einzige, wo er glänzen kann, ist im Polizeidienst, wenn er den einen einfach mit seinem Fuß ein paar reinkicken kann und denen dann irgendwo dieses Geständnis erpressen kann. Äh, klar wirkt es irgendwie ein bisschen mit dem Nagel dann in Anführungsstrichen, aber es heißt einfach, für, für mich war es in dem Sinne dann nur übertragen, in dem Moment ist einfach seine Polizeitätigkeit vorbei und alles andere auch, weil er kann nichts anderes. Das heißt, äh, den kannst du abschreiben und irgendwo wahrscheinlich irgendwann in der Gosse wiederfinden. Ähm, auch sehr interessant fand ich zum Beispiel die eine Szene, als sie den ersten mal beim Ornanieren da gesehen haben und verfolgt haben, dass es eben nicht darum ging, eigentlich primär den Verdächtigen zu fangen, sondern es sah wesentlich mehr nach einem Wettrennen aus. Wer fängt ihn denn als Erster? Und auch eben einfach diese Konkurrenz unter den dreien. Und das fand ich einfach, klar Es ist irgendwo ein bisschen plakativ, aber trotzdem gut rübergebracht. Und, ähm, und auch von den Zufällen her, ähm, ja, okay, ich, wie gesagt, man, man sieht es schon, aber irgendwo, mhm. wenn ich da zum Beispiel erst ich, in die andere Richtung gehe und Triangle, wo wir gesehen hatten, ähm, naja, da hatte ich wesentlich mehr mit den Zufällen zu kämpfen, ähm, als, als jetzt zum Beispiel bei so einem Film. Oder da gibt es, denke ich, meiner Meinung nach wesentlich blödere Beispiele, äh, als sich jetzt da an zwei Szenen da das irgendwie festzumachen. Und ähm, wie gesagt, ich, ich, ich sehe es so, dass es schon irgendwo natürlich die Story in dem Moment vorantreibt und ähm, aber ich finde es nicht negativ weil es für mich einen bestimmten Sinn und Zweck in dem Moment verfolgt und ähm, auch nicht irgendwie extrem drauf rumgeritten wird, es ist halt einfach so und ähm, mhm. ja deswegen auch, auch ganz faszinierend für mich zum Beispiel einfach auch diese extreme Wandlung der beiden Polizisten irgendwo, dass eben der eine mehr oder weniger in die Rolle des anderen schlüpft, ja. sondern dass der, der äh, am Anfang da auf Teufel komm raus, unbedingt jemand verknacken will, äh, eigentlich der Besonnene wird und der andere vor lauter Frustration irgendwo einfach einen über den Haufen ballern will, weil er der festen Überzeugung ist, der muss es gewesen sein, weil es kann kein anderer gewesen sein. Und eigentlich weiß trotzdem keiner, wer es war. Und selbst diese Geschichte zum Schluss, dieser Satz des Mädchens, heißt ja noch lange nicht irgendwo, dass es dann unbedingt der Mörder war, der da, da war. Es kann ja auch einer, ein anderer beteiligter Polizist oder so gewesen sein. Also auch dieses ein bisschen offen lassen, wie es wirklich sein sollte oder sein gewesen könnte, fand ich extrem gut. Und ähm, wie gesagt, mir hat sich dieses das, das Lustige eigentlich nie so richtig eingestellt, also weil ich es eigentlich eher immer irgendwie so eher schon bitter fand, einfach. Und, und klar, es ist ja eine total andere Mentalität, aber ähm, auch selbst der, der, der erste behinderte Verdächtige, äh, ja, selbst in, die, in die gewissen komischen Momenten hatte ich eigentlich eher Mitleid mit dem, als dass das irgendwie komisch wirkte auf mich zumindest. Und ja gut, von dass ich den Behinderten nicht
2: lustig fand, das möchte ich mal auch klar <lacht>
0: Nein, aber, aber ich sag mal, so, die, allein der Umgang insgesamt, dann war ähm, schon, aber ich sag mal, kann man schon auch die anderen Sachen so ein bisschen sehen. Wie gesagt, ich verstehe das schon, aber für mich persönlich war der eigentlich nie witzig in dem Moment, oder? Oder oder auch dieses, diese, oder mein, ja witzig ist sowieso das falsche Wort, aber auch dieses, dieses Lustig oder so hat sich bei mir nie eingestellt und deswegen funktioniert bei mir zumindest der Film auch.
2: Okay. Er ja, doch, also wie gesagt, da hatte ich irgendwie, ich, ich verstehe das auch, der Witz, in Anführungsstrichen dann halt, ähm, tragisch gemeint, weil da war auch irgendwas mit dieser Sexszene, die am Anfang war, die, da hat er ja auch irgendwie. Probleme gehabt im Bett mit seiner Frau oder so. Ja. Wenn ich mich recht entsinne. Natürlich ist das nicht haha witzig, sondern auf eine gewisse Weise klar passt das zu seiner tragischen Figur irgendwo oder tragisch komischen Figur, wie ich das so denn sehe. Ja. Ähm, klar, das, das sehe ich schon. Also das, da waren keine Brüller, das aber so ach die Leute, die beiden Polizisten, die da den beim ersten Tatort die Böschung runter stolpern und hin, sich hinpacken und ach, solche Sachen einfach. Mh. Das, das war nicht meins. Also ich, ich kann es verstehen, dass es halt kein, kein Schenkelklopferhumor war, aber es, es war irgendwie so, habe ich es dann doch aufgefasst. Und wo du gerade den Geist, den, äh, die Zurückgebliebenen erwähnt hast, das war auch so ein Punkt, den ich nicht verstanden habe. Also beziehungsweise, ich weiß nicht, ich, ich gebe zu, ich habe ihn auf Deutsch geguckt, den Film und nicht irgendwie im Original mit Untertitel. aber Worauf das hinaus will, was, was er berichtet hat und was ja auch aufgezeichnet wurde, und wo auch der gute Cop aus Seoul da in der Nähe war, dass, dass er, wie er es geschildert hat, den Tatort, was dann am Ende als große, also nicht als große Überraschung, aber als als große Erkenntnis irgendwo präsentiert wurde, das ist mir doch auch da gleich aufgefallen, dass das nicht aus der Ich-Perspektive geschildert hat, sondern aus der dritten Perspektive. Und das, das sind auch so Punkte,
0: die sich irgendwie bei mir, wie gesagt, irgendwie aufaddiert haben. Und
1: da weiß ich jetzt gerade gar
0: nicht. Ich doch, doch, ist ja? im Original auch so, ja, ja. Okay. Ähm, also er erzählt nicht direkt aus der dritten Person, aber schon so, dass man merkt, dass er eigentlich alles andere ich erzählt oder so, oder wie er es sagen soll, hm. und da einfach so mehr beschreibend ist, definitiv. Hm. Ähm, aber wie gesagt, für mich in dem Moment, klar, als Zuschauer weißt du es, aber es war jetzt auch für mich nicht negativ, weil ich es weiß, weil auch... Für, für mich eben der Hauptaugenmerk eben nicht darauf lag, wer ist der Mörder, mhm. sondern eben auf die Entwicklung eben der einzelnen Personen und wie, 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 wie geht das weiter. Und ähm, dass die das in dem Moment nicht kapieren, ist sowieso klar, die Dorfpolizisten und es war für mich eben auch, aber andererseits auch eben so... Noch ein Hinweis, dass eigentlich so der Supercop eben auch kein so Supercop ist. Er stand einem oft nur rum, hat einen auf cool gemacht, weil er das beim FBI so gesehen hat. Eigentlich wusste sowieso keiner, was er genau macht. <lacht> äh, jeder war oder er kam halt irgendwann mit, mit einer Idee ran, die aber dann sich vielleicht auch nicht als so teuer rausgestellt hat und eben deswegen auch im Laufe der Zeit ist so ein bisschen eben umgefallen umge äh, oder er umgefallen ist und, und immer frustrierter wurde. Und das hat sich dann eben so über die, die, den Film einfach so. Oder abgespielt, das Ganze. Hm. Deswegen, wie gesagt, war mir auch gleich klar, klar erzählt, der das irgendwie beschreibend, äh, der hat das wahrscheinlich wirklich gesehen, aber für mich war es eben kein, kein, kein negativer Punkt in dem Moment.
2: Hm, hm. Also ich muss dazu auch sagen, wie gesagt, dieses, ich, ich fand es halt sehr holprig, das Ganze, und auch wie gesagt, von dem Humor her und so, ich fand dadurch also auch dass die 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 wirklich düsteren Szenen, wo da auch zwei oder drei zumindest drin waren, die die Anfangsszene, wo die erste Leiche gefunden wurde oder die Szene, wo die Frau ähm, da zur Fabrik läuft hm. und äh, also das, das fand ich, das, das waren richtig gute, düstere Thriller-Sequenzen, die auch schön atmosphärisch funktioniert haben, wo das Ganze aber drumherum wiederum im Kontext halt nicht so ganz passt. Also das war möchte ich wiederum sagen, vielleicht, ich hätte mir einfach so einen düsteren Thriller vielleicht in diesem Stil gewünscht, aber so wirkt es halt wie punktuelle Thriller-Elemente in einem ja, Drama-Krimi-Kontext irgendwo. Ich persönlich fand es halt holprig. Ja,
0: ja. Was es auch definitiv ist, also ich denke, mit, damit hast du es auch ganz klar beschrieben. Also es ist halt einfach kein nur Thriller, sondern es ist einfach irgendwo, ich sage mal, ne Beschreibung der, sage ich mal, 86 Korea mit den Studentenunruhen und, und der Olympiade im, im, im Vorfeld und alles, wie, wie Wolfgang schon erwähnte, äh, mit den unzulänglichen äh, Cops auf dem Land, äh, die ja eigentlich, ich sag mal, jederzeit auch was anderes machen können, was man ja auch gesehen hat dann an dem einen, der dann irgendwelche Sachen dann zum Schluss verkauft hat, weil ja, der kann halt irgendwas machen, weil es ist eigentlich völlig egal, was jeder macht. Und, ähm, Deswegen, also ist es eigentlich wie ihr Drama in Anführungsstrichen mit Thriller-Elementen eben. Und wie gesagt, das, die, die, der, die Morde an sich waren eben nur der rote Faden in dem Sinne. Ja. Ja, eher ein
3: Porträt Koreas, beziehungsweise der Polizeiarbeit in, in hm. Korea zu der Zeit mit Thriller-Elementen. Ja, mit ähm, Thriller-Elementen Thriller und eben all den Höhen und Tiefen und eben, ja, vielleicht die wahrgenommene, äh, eigene Unzulänglichkeit kaschiert mit, mit eben
0: diesem Humor, der dann eben tragisch komisch irgendwo auf den ja. Zuschauer wirkt. Was ich auch noch eingehen möchte, kurz zumindest äh, unabhängig von, von Story und so weiter, ich fand einfach schön auch wieder einen Film zu sehen, der ohne viel Schnörkel einfach schön reduziert irgendwo die Aufnahmen und einen unglaublich guten Score für mich, also der die Stimmung einfach ziemlich gut transportiert hat, also ich mag den sehr, äh, die Musik dazu und ähm, ja, wie gesagt, deswegen funktioniert der Film auch für mich als Gesamtpaket. Und
3: da haben sie sich auch äh, extrem Mühe gegeben mit den Drehorten scheinbar, äh, ich habe das jetzt im Vorfeld dann zum Podcast auch nochmal kurz gelesen, ähm, die haben scheinbar wirklich in ganz Korea gedreht und sie haben dann auch wirklich äh, auf, auf das entsprechende Regenwetter gewartet, teilweise dann auch, auch zwei Wochen gewartet, bis wow. sie eine, eine Szene überhaupt drehen konnten, bis es überhaupt mal zu regnen begonnen hat und so. Also das ist dann doch mit einem gewissen Aufwand verbunden gewesen auch der Film.
0: Ja, also ich wie gesagt mag ihn, ich mochte ihn von Anfang an. Äh, einer meiner All-Time-Favorites aus Korea definitiv und auch nach inzwischen, glaube ich, dritter oder vierter Sichtung, bleibe ich immer noch bei meinen neun von zehn Punkten. Und da wird sich, glaube ich, auch nichts dran ändern. Ja,
3: geht, geht mir genauso, war auch einer der frühen, frühen Asien-Filme, die ich gesehen habe, ähm, weil eben damals auch, auch schon immer, wenn es hieß, was, was muss man denn gesehen haben oder was sollte man gesehen haben, immer Memories of Murder eigentlich genannt wurde und ähm, war auch für mich ke keinesfalls enttäuschend, war einer und ist einer nach wie vor der besten koreanischen Filme, die ich kenne ähm, wird es vermutlich auch noch einige Zeit so bleiben und ähm, das ja wirklich äh, ja ein Film ist aus aus der Hochzeit quasi des koreanischen Kinos, wo ja wirklich etliche gute Filme kamen, aber da ist der dann doch nochmal eine ganze Stufe drüber, meiner Meinung nach also auch von mir neun von zehn Punkten
1: Ja Ganz äh, so hoch schneidet er bei mir dann doch nicht ab. Bei mir sind es dann in Anführungszeichen nur äh, starke acht Narrenkappen.
2: Ja, und von mir bekommt er dann... Äh, <lacht> <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Ste Stefan, bist du noch ja. da? Es rauscht so. <lacht> gute drei von zehn.
2: <lacht> ja. Drei Narrenkappen, gute zur Tendenz vier hin. Wie gesagt, also ich gebe es zu... So, ähm, ich habe dazu keinen Zugang gefunden. Es, es klingt verständlich, wie er das beschreibt und deswegen ähm, streiten wir uns hier, glaube ich, auch heute nicht. Nee. Äh, aber wie gesagt, da es mich einfach irgendwie nicht getroffen, berührt oder sonst was hat, ähm,
0: gebe ich halt wirklich nur gute drei von zehn. Und, nee, es äh, ist ja,
3: ja durchaus nachvollziehbar. Also
0: ja, wir hatten halt gehofft, dass es einer für dich wäre, weil, wie gesagt, in unseren Augen das Lapstick-Anteil ja nicht da ist, aber du hast ihn ja doch ein bisschen zumindest wahrgenommen. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, festhalten, wenn es kein asiatischer Horrorfilm ist, solltest du ihn auslassen. Ja. <lacht> ja, gut möglich. Ja. Aber ich es versucht, muss man Ja, nein, muss ja. man, klar. Also, Vielleicht sollten wir ja in
3: der nächsten Ausgabe mal Infernal Affairs oder so nehmen.
0: Ich weiß nicht. Glaub selbst da ja, findet dann Haare halt so. Wird
3: auch nicht passen, weil es, weil es eben
0: kein, kein Actionfilm ist und kein Nee, außerdem gibt es da schon ein gutes US-Remake und ja, das, so kind gut war ja schon. das Remake nicht.
2: Das war in Ordnung. Okay. <lacht> ja, also ja. solide. Solide solide, <lacht> solide Kost, ja. ja.
0: ja. Ich, ich, ich bekenne hier jetzt auch offiziell, ich Gebts es auf, ich <lacht> werde keinen asiatischen Film mehr äh, empfehlen. Und Mal nee.
2: Marco, ne? Ja,
0: ja. ja. Irgendwann. Naja. Ja. <lacht>
1: okay. Ja, ja, soweit alles zum Alten. Heute gibt es allerdings auch eine kleine Neuerung. Denn nachdem wir ja nun mal wieder ein klein wenig Feedback von euch bekommen haben, greifen wir doch direkt mal einen der Vorschläge auf. Und versuchen euch jetzt regelmäßig am Ende des Podcasts eine kleine äh, Top-Liste, also eine Liste unserer Favoriten zu präsentieren. Ähm, diesmal die Kategorie Aliens, also Aliens in Film. Ja, was ist da unser Highlight?
0: Ja, ja, wir sollten vielleicht noch kurz anmerken, dass wir es ein bisschen anders machen. Wir haben also nicht so eine übliche Top 5 oder Richtig. Top 10 wie jeder andere auch, sondern wir machen eine Top irgendwas und zwar je nachdem, wie viele Leute da sind. Also heute sind wir vier, machen wir also eine Top 4 und jeder macht nur einen Vorschlag, damit das Ganze auch schön knackig und kurz bleibt. Und deswegen sage ich gleich, mein Alltime favorite aller Zeiten ist und bleibt Predator. Der ist cool, brutal, coolen Sound, der rockt. Deswegen Predator für mich.
1: Gute Wahl. <lacht> ja, muss ich auch sagen. Ja, ich habe mich da ein bisschen äh, schwer getan. Ich hatte eigentlich zwei, die ich da favorisiere. Zum einen wäre es, ja, Doctor Who, der Letzte der Timelords gewesen, der mittlerweile in seiner elften Inkarnation durch die Fernsehlandschaft läuft. Aber, ja, musste dann doch, ja, die Niederlage eingestehen gegenüber natürlich dem Alien schlechthin, nämlich Hans-Rudi Gigas-Alien. Ja, ich finde es einfach klasse schon seit dem ersten Film. Ähm, ja, ich meine, brauche ich auch gar nicht großartig zu sagen, jeder kennt es, jeder sollte es kennen. Vor allem den Facehager, also tolles Viech.
0: Jo, ich auch definitiv ganz weit oben anzusiedeln. Ja. Und ja. Ähm,
3: da wir uns ja nicht abgesprochen haben mit unserer Top-4-Liste, ähm, kann ich mich da René jetzt eben an diesem Punkt anschließen. Äh, für mich auch Alien in all also seinen Inkarnationen, ob ähm, als Eier auf dem Boden oder Facehugger oder Chestbuster oder dann ausgewachsen, ähm, einfach scary as hell immer noch und einer der ja, faszinierendsten Filmkreaturen überhaupt, vielleicht. Also wirklich ähm, auch das Alien, das Top Alien, meiner Meinung nach.
2: Also, ich schließe mich insgesamt mehr Andreas an, weil ich sagen muss, ähm, der Predator ist einfach ein cooler Badass. Auch im Vergleich zu Alien versus Predator ist er einfach cooler als die anderen Viecher. Beide coole Geschöpfe, aber im Vergleich, wie gesagt, Tendenz Richtung Predator. Ähm, an sich wollte ich auch nochmal einfach um ja, die etwas sexy Seite von den Außerirdischen nochmal zu akzentuieren, Species einfach ins Feld führen. Nicht, weil es jetzt ein besonders cooler Außerirdischer ist, weil wie gesagt, da fällt meine Stimme definitiv Richtung Predator, sondern einfach, ich mochte Natascha Henstrich sehr gern. Klar ist es nur außerirdische DNA, die mit menschlichen gekreuzt wird, um Seal und Eve und so weiter zu erschaffen. Aber ich fand die Reihe eigentlich ganz nett. Ähm, erster Film, solide gemacht von Roger Donaldson, Natasha Henstridge Sexy Alien und Michelle Williams hat sie ja früher gespielt, in der kleineren Version, Ben Klingsley und so dabei. Der zweite Teil, herrlicher Trash, ähm, der lustigen Art, natürlich ein Scheißfilm im Prinzip, <lacht> aber doch, doch unterhaltsam. Und ganz lustig auf seine gewisse Weise, es kamen noch zwei direct video sequels dazu. Äh, Im dritten Teil ist Natascha zumindest kurz noch zu sehen. Als sie stirbt, geht die Franchise eigentlich auch baden, weil danach kommt einfach nichts mehr Gutes. Ähm, Species, einfach ein nettes Produkt mit einer sexy Außerirdischen. Aber insgesamt, weil wir uns wirklich nicht abgesprochen haben, hätte ich spontan auch gesagt, Predator ist eigentlich der coolste Motherfucker. From not planet Earth. Genau. <lacht> äh, bei Species, da hat doch am
3: Ende, da kommt doch auch dann äh, noch, noch so, eine, so eine Kreatur, die ist doch auch von Giga, wenn mich nicht alles täuscht jetzt, oder?
2: Das kann sein. Das ganze Ding ist, also die Siel, die wenn sie nicht halt als Natascha rumläuft, genau. sondern verwandelt ist, ist auch von Giga, auch von Giga gestaltet. Ja. Auch eine Traumsequenz im ersten Teil mit so einem Zug, da ist auch der Zug von Giga, also mhm. da war er auch aktiv am Gestalten mit beteiligt
3: ja, vielleicht sollten sie mal einen Film drehen. Aliens vs. Predator oder so. <lacht> Aliens vs. Predators vs. Species. Yes. Oder so. Das wäre bestimmt auch mal eine Kombi. Ja. ja. Natascha Natasha Henstrich, was macht die momentan? Weiß ich weiß gar nicht. Nicht viel. Also vor ein paar Jahren gab es mal irgendwie so eine Agentenserie oder irgendwas, was sie noch gedreht hat. Aber das ist dann, glaube ich, auch das Letzte, was ich weiß.
2: Ja, sie hat She Spice gedreht, ja, genau. so hieß die nämlich.
3: So, so hieß das, genau.
2: Dann war sie aber auch bei dieser ähm, Präsidentenserie, wo Gina Davis irgendwie die Präsidentin der USA gespielt hat. Da hat sie irgendwie auch eine recht große Rolle. Ja, gehabt. ich sehe es
1: jetzt hier gerade. Welcome is the President. Da war ja. sie dabei, 16 Folgen dabei. Ja. Was haben wir denn hier sonst? Sonst irgendwie Serien. Eli Stone, 26 ja, genau, Folgen. Ja. Uh, irgendwie eine TV-Geschichte hier, You Lucky Dog, sagt mir auch gar nichts.
2: Nee. Irgendwie oh. so ein Meteoriteneinschlagfilm, auch so eine TV-Produktion hatte sie auch mitgespielt, in zwei der ah, Ja, Last
1: Impact, ich sehe es gerade, der ja.
0: ja,
2: Aber sonst, ja, wirklich, leider nicht mehr so viel in letzter mhm. Zeit von ihr
0: gesehen. Tja. Ja, aber ich denke, ganz gute Aliens erwischt. Mhm.
1: Ja, ich denke mal, wir werden das auf jeden Fall auch weiterführen.
0: Ja, vielleicht sollte man auch sagen, irgendwie Top-Vorschläge werden auch im Forum gerne angenommen, wenn da jemand irgendwie unsere Top von irgendwas hören will.
1: Genau, natürlich auch generell Vorschläge, Anregungen jeglicher Art. Vielleicht nehmen wir es ja sogar mit auf, haben wir jetzt auch. Ja. Ja, und ansonsten... Wer nicht im Forum unterwegs ist, kannst du es natürlich auch per E-Mail zukommen lassen. Wie immer natürlich an podcast.dvdna.com Ja, und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet auch wieder ein bisschen Spaß am Hören und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.
3: Jo, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Narrentalk,
0: der dvd -Nah .com podcast